0: Σας καλωσορίζω στο 2023 άλλη μια χρονιά όπου χτύπιέμαι περί Assassin's Creed. Για όσους δεν γνωρίζουν το Assassin's Creed από ό,τι φαίνεται και μετά από την ασχολησή μου με το Assassin's Creed Mirage είναι μάλλον το Dynasty Warriors της Δύσης. Θα πείτε γιατί έτσι γιατί μας παίρνει από τα μπουτρά τι σου εμεί κτλ. και τα λοιπά. Ε, έχω πολλά να πω. Έχω πολλά να πω Και από τη στιγμή που αξιώθηκα να προλάβω και το review embargo Ευκαιρία να πω ακόμη περισσότερα Έτσι κι αλλιώς όσοι με παρακολουθείτε εδώ και κάποια χρόνια Τελος πάντων ξέρετε ότι έχω μια βλάβη με το franchise Και είτε γράφω πολύ είτε μιλάω πολύ Σε κάθε περίπτωση για πάντα Πάμε όμως γιατί έχουμε πράγματα να καλύψουμε Λοιπόν, Assassin's Creed Mirage Ανακοινώθηκε από την Ubisoft ως μια μικρότερη παραγωγή Και ω πιο γραμμικό παιχνίδι, θέλοντας τέλο πάντων να εννοήσει, να υποδηλώσει ότι δεν δεν πατάει πάνω στη λογική του κλασσικού open world τέλο πάντων, που είναι και η σύγχρονη προσέγγιση που έχει από το Origin Σκέπητα για το το franchise. Τώρα, το ότι είναι πιο μικρή και μαζεμένη παραγωγή ισχύει ότι δεν ακολουθεί τα απολύτως κλασικά στο στο open world και σίγουρα τις συγκεκριμένες εκδοχίες open world τελος που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στα Assassin's Creed ισχύει. Το ότι ότι είναι γραμμικό είναι ψέμα. Ακόμα και το είναι πιο γραμμικό είναι ψέμα αλλά είναι ένα ψέμα που τέλο πάντων δικηγορίστηκα μπορούμε να να το υποστήριξουμε. Όποια άποψη. Υπάρχουν δύο τμήματα στο παιχνίδι που ναι, είναι γραμμικά. Είναι αυτό ακριβώ που αντιλαμβανόμαστε όλοι από κοινού ω γραμμικό. Όλο το υπόλοιπο παιχνίδι δεν είναι. Δεν ξέρω γιατί προτίμησε τέλο πάντων να δώσει μια εντύπωση ότι σε μεγαλύτερο του μέρο το παιχνίδι θα ήταν γραμμικότερο από τα συνηθισμένα. Δεν ξέρω αν φοβόταν κάτι. Τέλο πάντων, εμένα δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε όλο το παιχνίδι να είναι και αν είναι καλοφτιαγμένο γραμικό. Κουπλέον, αν είναι καλυφτιαμένο ανοιχτού κόσμου, οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Το ζήτημα είναι το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση. Σίγουρα πάντως είναι πιο μικρό σε διάρκεια μου πήρε γύρω στι 20 ώρε, δεν προσπάθησα να κάνω τα πάντα, πάντα πάντα, αλλά α πούμε ότι από παράπλευε στου πάνω δραστηριότητε και τα λοιπά πρέπει να έχω κάνει πάνω από τι μισέ. Οπότε αν κάποιο τα γνωρίσει όλα α πούμε, αν και το κόβω ότι δεν συμφέρει και πολύ. Και μάλλον αυτό είναι από τα καλά του παιχνιδιού. Μπορεί να το τρέξει και περισσότερο το παιχνίδι. Α πούμε να το ξεπερδέψει πιο γρήγορα. Δεν είμαι από εκείνου που θα το εκλάβουν ω αρνητικό αυτό το πράγμα. Ανακουφίστηκα, η αλήθεια είναι. Ανακουφίστηκα και από τη δική μου την πλευρά, την α πούμε επαγγελματική πλευρά. Από την άποψη ότι ήρθε ύψιλο τελευταία στιγμή το παιχνίδι. Και αφήνοντα κάθε άλλη δραστηριότητα στην άκρη για δύο μέρε, βγήκε το παιχνίδι. Κράτησα σημειώσει, κράτησα υλικό μάδεψα τα ίσιωσα, για να μπορέσω τώρα να κάνω αυτό το επεισόδιο ενώ ότι ήταν στο βαλχάλα, στο αντί για δύο μέρες που δεν χωράγε τίποτα άλλο χρειάστηκαν νομίζω 11 μέρες που δεν χωράγε τίποτα άλλο και αυτό ήταν λίγο πρόβλημα τώρα για εσάς που θα το παίξετε για την ευχαρίστησή σας και τα λοιπά εντάξει, ε, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα με ένα παιχνίδι στις 20 και 30 ώρες ε, δεν μετράω το πόσο πάει η ώρα. Όχι γιατί δεν πληρώνω στην προκειμένη για να αποκτήσω το παιχνίδι, αλλά επειδή το ζήτημα είναι το ποιόν τη ώρα. Για μένα. Δηλαδή, χειρό πολύ. Έχουμε ένα μάτσο παιχνίδι τα οποία δεν τελειώνουν ποτέ. Αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τελειώνει να τα εκτιμήσω ή ότι έπρεπε να κερδίσει όλο τον πλανήτη, α πούμε, το αδιανόητο αυτό value for money. Ότι πληρώνει μία, ξέρω εγώ, και δεν τελειώνει με τίποτα. Άμα ήταν έτσι, το No Man's Sky δεν θα ήταν μια πυροϊκή τέλο Και. Την Αποανάσταση, μάλλον θα το έλεγα, αλλά θα ήταν και το μοναδικό ένα και καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών μας. Δεν θα χρειάζομαστε άλλο και θα έλεγα μαντήγια. Ελπίζω να μην είναι τέλος πάντων δυσμόητο το σκεπτικό αυτό για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, είμαστε στο 861 μετά Χριστόν, είμαστε στον Χαλιφάτο των Ροβασιδών, υποτίθεται ότι λέγεται έτσι επειδή προκύπτει από τη δυναστία του Αμπάς, και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή είναι η συζήτηση που τέλο πάντων. άμα την παλέψω, μπορεί να τη χωρίσω στο Memory Sync το οποίο έχω βάλει στον πάγο, έβαλα στον πάγο σχεδόν το καλημέρα, αλλά τέλο πάντων εδώ. Ελπίζω να, να επανέλθω. Εδώ εκεί πέρα στο Memory Sync Συγκροστά και τουλάχιστον ένα επεισόδιο που υποτίθεται ότι συνείδητα με το Βαλχάλα. Τέλο πάνε. Θέλω ψυχή. Ο πρωταγωνιστή είναι ο Μπάσιμα, τον οποίο ο είδαμε και στο Valhalla. Ε, δεν θα μπω στην διαδικασία να σχολιάσω πολύ συγκεκριμένα το ρόλο του Μπάσυμ. Ούτε καν στο Valhalla, διότι τέλο πάντων εξελίσσεται με ένα τρόπο όχι O-H, που τεχνικώς εξακολουθεί και είναι spoiler για κάποιον που δεν έχει παίξει και όλο αυτό που βλέπουμε και κάνουμε στο, στο Mirage στην ουσία εξηγεί περισσότερο και πράγματα που είδαμε στο Valhalla. Κατ' εμέ θα έλεγα ότι τέλο πάντων έμεσα καταφέρνει να δέσει κάποια πράγματα ε, και, από τη, και από το λεγόμενο modern setting στο Assassin's Creed, το οποίο είναι αστείο Διότι στο μοιράζ δεν υπάρχει τίποτα (laughs) από Modern Setting. Δηλαδή είναι τίποτα, τίποτα. Και αυτό που μου έχει κάτσει τώρα σε πρώτη ανάγνωση τουλάχιστον στο μυαλό είναι ότι με όλα αυτά που βλέπει ο παίκτης ότι γίνονται μπορεί και συνδέει διάφορες τελείες στο Modern Setting που πολλές φορές δεν συνδέονται όταν καταλήγει και παίζει κάποιο Assassin's που έχει κομμάτι playable στο Modern Setting. Τέλο πάντων, η συγκεκριμένη ιστορική περίοδο είναι στην ουσία η παίζει να είναι και η καλύτερη περίπου στην στην ιστορία του Ισλάμ. Είναι πάνω στο λεγόμενο χρυσό αιώνα του Ισλάμ, χρυσό αιώνα τέλο πάντων, χρυσή εποχή του του Ισλάμ, γιατί μιλάμε για μια περίοδο που κράτησε παραπάνω από αιώνα. Και ήταν σχετικά φρέσκια αυτή η κατάσταση, τουλάχιστον στη χρονική στιγμή που πετυχαίνουμε το παιχνίδι. Υποτίθεται ότι αυτή η περίοδο ακμή, ξεκάθαρη, ξεκίνησε τον 8ο αιώνα, στο 2 μισό. Και οπότε έχουμε κλείσει τουλάχιστον 100 χρόνια όπου τα πράγματα πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω για το, για το Ισλάμ εννοώντας προς τα πάνω δεν μιλάμε τώρα εντάξει μόνο στρατιωτικά πάντων επεκτατικά και τα λοιπά αλλά λέμε και σε επίπεδο τεχνών, πολιτισμού, επιστημών και τα λοιπά έτσι οπότε μέσα σε όλα ήταν και μια λογική επιλογή ας πούμε για την περίπτωση τη Ubisoft διότι στην περίπτωση εδώ δηλαδή στο, στο Mirage ο χώρο που πρωταγωνιστεί περισσότερο είναι η περιοχή τη Βαγδάτης. Υπάρχουν κάποιοι χώροι εκεί που είναι παραέξω τέλο πάντων, αλλά είναι συνήθω ερημοτόπια. Ο... Η Βαγδάτη όμω είναι πολύ μεγάλη πόλη. Ήταν όντω τα καλύτερα τη τότε και σε μία μορφή που στην ουσία προκύπτει από έμεσε αναφορέ και περιγραφέ. Διότι τον 13ο αιώνα έγινε σπαράλια. Η Βαγδάτη και πάρα πολλά πράγματα που βλέπουμε τώρα και στο παιχνίδι. Ε... Έχουν, δηλαδή δεν, δεν υπάρχουν εδώ και 9 αιώνα σχεδόν. Όσοι ασχοληθείτε δεν έχετε το περιθώριο να μάθετε περισσότερα πράγματα έτσι κι ε, Εδώ επανέρχεται, υποτίθεται μια από τις κλασικές προσπάθειε της Ubisoft να ασχοληθεί με το ιστορικό το κομμάτι. Και όντως έχει γίνει έρευνα. Ε, αυτή τη φορά μας δεν έχουμε ξεχωριστό mode και σίγουρα δεν έχουμε κάτι τροφαντό τόσο ως παραγωγή. Σε σχέση με τα ανάλογα παραδείγματα που είδαμε σε Origins, Odyssey και, και Valhalla, δηλαδή εδώ δεν έχουμε tour, ε, γιατί τα, τα λέγανε προηγουμένω Discovery Tour, και ήταν και ξεχωριστό mode που μπορούσε κάποιο να αποκτήσει ω κάτι standalone, αν το αγόραζε χωρί το παιχνίδι τέλο πάντων, ενώ για όσου είχαν αγοράσει το παιχνίδι, απλά ήταν ένα extra που ερχόταν συνήθω μετά την κυκλοφορία του παιχνιδιού. Εδώ δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο. Αυτό που είχε ανακοινωθεί από πριν είναι το λεγόμενο History of Bagdad, το. Το συγκεκριμένο βέβαια στην ουσία είναι ένα κομμάτι, ένα κλάδος από τους τρεις στο κόντεξ του, του παιχνιδιού και τα λύματα ξεκλειδώνονται καθώς πηγαίνει ο παίκτη και βρίσκει κάποια συγκεκριμένα nodes και υποτίθεται ότι τέλος πάντων τα κάνει collect κάτι τη διάρκεια του παιχνιδιού Έχω διαφωνία έτσι τροφαντή με το συγκεκριμένο όχι για το ποιον τη πληροφορία και την ποιότητα τη έρευνα, όπου ή ούτως ή άλλως έχουν μπλέξει ιστορική που το αντικείμενο του είναι αυτή η περίοδος, το, το Ισλάμ και ο Αραβικός κόσμος μεταξύ άλλων, αλλά νομίζω το γεγονός ότι προσφερόταν απλόχερα η πληροφορία χωρίς να μπλέκεται με κάποια υποχρέωση του παίκτη εντός του παιχνιδιού, ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή τα προηγούμενα χρόνια, διότι αν είναι να τραβήξουμε πάντων, το, το ενδιαφέρον κάποιου, ε, καλό είναι να μην τον παιδεύουμε για <γιλώδη> να μάθει μια πληροφορία παραπάνω. Γενικά, άμα είναι να χρειάζομαι περιπέτειες με parkour για να ξεκλείσω άλλο ένα λίμα κάτι έχει παρατραβήξει καλή μου γύπη <γιλώδη> σε αυτό. Πάντω, όπω είπα, δεν τίθεται θέμα ιστορική έρευνα, ε, η οποία αποτυπώνεται εκ των πραγμάτων και στην απεικόνηση του. Του, του χώρου τέλο πάντων της Βαγδάτης και των περιοχών στα Πέριξ έχει πάρα πολύ πλάκα όλες τις διότι εφόσον έχουμε να κάνουμε μια αυτοκρατορία που δεν χαρακτηρίζει δηλαδή εντάξει μπορεί να είναι πλειοψηφία ας το πούμε έτσι οι, οι Άραβες αλλά ακόμη και στα καλά της, ε, της αυτοκρατορίας είχαν πολύ σημαντικό ρόλο οι Τούρκοι ας πούμε και όχι μόνο ενώ αν πιάσουμε την περίπτωση του του, του, του Ιράν οι άνθρωποι δεν είναι Όχι ότι δεν υπάρχουν Άραβε στο Ιράν, αλλά τέλο πάντων είναι είναι μειοψηφία. Έτσι κι αλλιώ η συγκεκριμένη αυτοκρατορία βασίζονταν στο στο ομόθυριστο τη υπόθεση πριν από οτιδήποτε άλλο. Το οποίο δεν είναι και περίεργο, διότι αν βλέπαμε αντίστοιχα τη μεσαιωνική Ευρώπη, κάπω έτσι γινόταν. Η μπίζνα. Αυτό σημαίνει των πραγμάτων ότι έμπαιζε πολύ παρεδόση και με του Βυζαντινού. Διότι εκείνη την εποχή. Υποτίθεται ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και το το Χαλιφάτο ήταν οι δύο πιο σημαντικέ δυνάμει εκεί γύρω. Και ενώ οι Βυζαντινοί τελώ πάντων δεν του είχαν πάρει πολύ στα σοβαρά, του είχαν συγκλονιστική εκτίμηση, του είχαν και αυτού για βαρβάρου. Από ένα σημείο και έπειτα, με το πέρασμα των χρόνων, έπαιξε και μια κάποια άλλο εκτίμηση παρά τι κόντρε αψημαχίε, τι διαφορέ κτλ. Και έφταναν στο σημείο να βλέπουν ο ένα τον άλλον ω ένα φυσικό μέρο του κόσμου που δικαιούται σεβασμού, μεταξύ Αυτό σημαίνει, καλά μου παιδιά, ότι και εντό του παιχνιδιού πετυχαίνουμε random Έλληνε. Οπότε μπορείτε να προχωράτε στη Βαγδάτη και θα ακούτε κόσμο να μιλάει Αραβικά, το οποίο είναι προβλεπέ. Θα πετύχετε και άλλε γλώσσε. Νομίζω σε κάποια φάση πέτυχα και Τουρκικά, το οποίο ήταν ε, επίση προβλεπέ. Ούτε καν πρωτότυπο έτσι κι αλλιώ για την ιστορία τη Έλληνα και το πρώτο παιχνίδι του πρώτου Assassin's Creed ε, έμπλεκε, επειδή είχε εκεί πέρα μέσα στα των Αγίων Τόπων, μπλέκανε με διαφορετικέ γλώσσε. Ε, αλλά εντάξει, αν, θε, αν περιμένετε κάποια ατάκα, με την αγαπημένη σας λέξη, ε, θα την πετύχετε. Έτσι είναι σίγουρο. Αν θέλετε κάποιο κακό στο αστείο που καταλήγει στην άλλη την ατάκα, ε, it all sounds Greek to me, ε, από τον Basim θα πέστε και σε αυτό το αστείο. Αν θέλετε να δείτε έναν απελπισμένο ε, Έλληνα που του πέθανε το άλογο, για να μάθετε μετά από λίγο ότι το άλογο το είχε ονομάσει «όσπριο», και αυτό υποθέτω ότι εξηγεί πολλά. Θα συμβεί και αυτό. Τέλο πάντων, θα γίνουν διάφορα δια... πραγματάκια. Και από τι πιο ωραίε λεπτομέρειε είναι στο House of Wisdom, που υποτίθεται ότι ήταν ένα νεοτερισμό τη εποχή, ε, ήταν ένα χώρο όπου μαζεύονταν διάφοροι ε, επιστήμονε, καλλιτέχνε κτλ. Και η λογική ήταν εκεί η ανταλλαγή απόψεων, η συζήτηση. Αλλά ήταν και αντικείμενο βασικό ε, και ευθύνη, τέλο του, του House of Wisdom να, να μεταφράσει από άλλες γλώσσες όση περισσότερη μπορεί από την ε, ανθρώπινη γνώση. Αυτή η δραστηριότητα είναι και ένα από τους λόγους που έχουν επιβιώσει διάφορα κείμενα, τα πρωτότυπα των οποίων ε, χάθηκαν για πάντα, αλλά υπήρχαν οι αραβικές μεταφράσεις και μετά, τέλος πάντων, έγιναν μεταφράσεις, μεταφράσεις και έγινε ένα περίοδο εκεί πέρα προς πίσω, αλλά εκεί που είναι ακόμα πιο λογικό να έρχονται άτομα από διαφορετικές χώρες ε, για να αναμειγνύονται, να μπλέπουν σε συζητήσεις και λοιπά, είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσετε πάνω σε διαφορετικές γλώσσες Είναι μια λεπτομέρεια που προφανώς δεν σημαίνει τίποτα για το gameplay αλλά είναι από αυτές τις τέλος πάντων που οδήγησαν σε μένα κάποτε ξεκινώντα από 15 χρόνια πριν να σκαλώσω με κάποια συγκεκριμένα πράγματα που κάνει με τον προβλέπε κατά τρόπο αυτή η σειρά Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο ξεκινάει ο Basim Ο Basim είναι κλευτρόνι Απλό και ταπεινό, που θέλει να κάνει κάτι καλύτερο στη ζωή του και αυτό δεν σημαίνει ότι θέλει να γίνει αυτό, μικρό ή μεγάλο, αλλά θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω. Θεωρεί ότι έχει ικανότητε για να μην καταπιάνεται εκεί πέρα συνέχεια με μικροκλοπέ. Και κάπω έτσι τέλο πάντων γίνονται κάποια πράγματα. Μπλέκει, όπω ξέρουμε τέλο πάντων και από από την πλευρά του Βαλχάλα, γιατί το συναντούμε και είναι έτσι κι αλλιώ στο στο Assassin's Brotherhood Καταλήγει να γίνεται μέρο των. «Hidden Ones» και τα συνάφη. Επίσης, προβλέψιμο υποτίθεται ότι τέλειο στοιχεία το «Order of the Ancients», ε, αυτοί που αργότερα τέλο πάντων υποτίθεται ότι κάποια στιγμή γίνονται «Templars», όπως και οι «Hidden Ones» κάποια στιγμή λέγονται, αρχίζουν και λέγονται «Assassins», ε, υποτίθεται ότι έχουν τα ενία, έχουν την εξουσία, εξουσιάζουν ακόμα και τον Χάλιφι. Ε, ο οποίος χαλήφησε έτσι κι αλλιώς δεν ήταν πάντα αυτονόητο. Ότι είχε την πέρα τη δύναμη στον Ισλαμικό κόσμο. Μερικές φορές ήταν και τύπου πρόεδρος δημοκρατίας. Κάτσε εκεί και μη μιλάς και τέλος πάντων ας ανακάνουμε εμείς τα κομμάδα. Ή ενδεχομένως να το πω. Σαν αυτοκράτητος στην Ιωπωνία. Τέλο πάντων. Something rather. Ε, οπότε... Δεν παράξουν το κόνσεπτ ότι κάποιοι άλλοι κάνουν κουμάντο λοιπά Και είναι εντάξει, κλασικά οι τύποι από το Order of the Ancients και έχουν μεγάλη επίβολα σχέδια, προσπαθούν να καταλάβουν τι παίζει με διάφορα artifacts και τα, mm. και τα συνάφη. Και όλοι διψάνε για εξουσία, έχουν μια περίεργη αντίληψη για το Λαουτζίκο που θεωρούν ότι είναι ναι, αναλώσιμο, ξέρω εγώ, μια αναλώσιμη πρώτη ύλη. Φυσικά οι κακοί δεξιοί έχουν απέναντί του του καλού αριστερού που στην προκειμένη είναι οι The Hidden Ones και θέλουν να υπερασουστούν το κόσμο και τα λοιπά. Και το λέω έτσι και χαριτολογώντας, αλλά και επειδή κάπως έχει, έτσι έχει ε, διαχωριστεί πλέον το πράγμα και ε, έχουν καταλήξει οι παρατάξεις να είναι λίγο καρικατούρε. Δεν έχει γίνει ακριβώς από λάθο, δηλαδή, ε, και αφηγηματικά στο σύνολο του franchise φαίνεται να είναι μια συνειδητή επιλογή που οδηγεί σε κάποια άλλα πράγματα, δεν θα το καθίσω να το Παραυτόσα τώρα γιατί δεν γίνεται χωρίς spoilers. Αλλά εξακολουθήκε είναι ατυχές, όπως και στα προηγούμενα πάντων, έτσι, πρόσφατα παιχνίδια της δεύτερης εποχής και φόρμας του, του Assassin's Creed. Γενικότερα ε, η κακή της υπόθεσης ε, τίνουν να είναι απλά περιγράμματα τις περισσότερες φορές. Σε αυτό φταίει συνήθω και η δομή των παιχνιδιών, διότι ειδικά στα πιο open, ας πούμε, τα προηγούμενα τρία παιχνιδιά, καταλήγαμε και είχαμε μια λίστα ας πούμε, με μέλη του Order που ήταν ξέρω, 30 άτομα. Τι τώρα πού να χτίσει χαρακτήρα, πού να σε νιάξει, πού να συνδιαφέρει ότι πηγαίνει και τον τρώσει λάχανο. Ξέρει ότι όταν φας λάχανο και στο τέλο θα σου πει κάτι αμπελοφιλοσοφίε εκεί, πριν τα κακαρώσει μια για πάντα, και να είχαμε να λέγαμε. Ήταν πιο πολύ για τη, για τη γεύση. Συνολικά πάντως το, το μοιράζ ως προς τα τέλος πάντων, τη, τη θέση που παίρνει για το σύνολο ε, αυτού του φανταστικού στην ουσία κόσμο ε, στον οποίο δρούν αυτέ οι οργανώσει, ε, πατάει πάνω στη λογική που είδαμε και στο Βαλχάλα, δηλαδή είναι κατά του δογματισμού α το θέσουμε έτσι και νομίζω ότι αυτό είναι πιο έντονο και πιο ξεκάθαρο στην περίπτωση του μοιράζ. Δεν ξέρω τι θα σημαίνει παρακάτω, αλλά τέλο πάντων είναι πιο έντονο σε σχέση με τη στάση που βλέπαμε από Eivor, μεριάς του Valhalla. Θέλω να βγάλω τεχνικά και τελείως έτσι, διαδικαστικά από τη μέση, πριν ασχοληθώ με το, με το gameplay, ε, το, ε, το, το, το Mirage. Είναι άλλο, άλλη μια έτσι πρόσφατη μεγάλη παραγωγή που ξεκινάει και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να έχει μια φωνή που διαβάζει το, το μενού. Και στην ουσία, το πρώτο πράγμα που διαβάζει ε, για, στην ουσία για κάποιον που έχει σοβαρό πρόβλημα όραση ή είναι τυφλό, είναι ε, ότι θε να έχω τον αρέσουν ανοιχτό ή δεν θε να έχω τον αρέσουν ανοιχτό. Και κάνουμε την επιλογή μα εκείνη την ώρα. Και εντάξει, μια λογική επιλογή από την άποψη ότι όταν πρώτο ξεκινάει το παιχνίδι, αν κάποιο το χρειάζεται, πρέπει να καταλάβει ότι υφίσταται η επιλογή, α πούμε. Δεν φτάνει να υπάρχει κάπου θα μένει μέσα στα, στα settings. Και γενικά. Ε, μετά από αυτό το παιχνίδι πηγαίνει από settings σε settings τουλάχιστον στα, στα βασικά και δίνει στον παιχνίδιο περιθώριο να πειράξει με τη μία πράγματα. Εντάξει, αυτό πιστεύω ήταν λίγο υπερβολή. Απ' την άλλη βέβαια ε, είμαι απόλυτα έτοιμο να πιστέψω ότι κάπου υπάρχουν ας πούμε, στατιστικά στις εταιρείε, που δείχνουν ότι άμα δεν το πετάξεις στη μουρή του κόσμου ας πούμε, οι περισσότεροι δεν μπαίνουν στα settings, σε ρυθμίσει και δεν βλέπουν τι διάλοπες. Έχει νόημα όμω να μπείτε, διότι έχει πάρα πολλέ επιλογέ σε επίπεδο προσβασιμότητα το παιχνίδι και αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχετε κάποιο τεχνικό ζήτημα, α πούμε, για να σα νοιάξει η Α ή η Β επιλογή. Μερικέ φορέ υπάρχουν και κάποιε αλλαγέ που μπορείτε να κάνετε, που σα επιτρέπουν να τη βγάλετε πιο χαλαρά σε συγκεκριμένου μηχανισμού, χωρί να πάτε και να αλλάξετε ντε και καλά όλη τη δυσκολία του παιχνιδιού. Οπότε μπορεί να φέρετε κάποια πράγματα στα μέτρα σα. Πλέον εντυπωσιάστηκα, εντυπωσιάστηκα που στι ρυθμίσει του HDR δεν έχει απλά on. Off. Ε, ή τέλο πάντων κάποιο slider για το balance μετά το on ή μετά το off ανάλογα με το τι οθόνη χρησιμοποιεί ο καθένα. Ε, μας δίνει επιλογή να διαλέξουμε τα μέγιστα niche δηλαδή πόσο... στην ουσία πηγαίνουμε και δηλώνουμε στο παιχνίδι πόση είναι η ψηλότερη φωτεινότητα που μπορεί να πιάσει σημειακά συνήθως η οθόνη που χρησιμοποιούμε και έτσι πηγαίνει και φτιάχνει μόνο του στην ουσία Όλου του τους πινάκε, του εσωτερικού τέλο πάντων πινάκε, ώστε να του αντιστοιχίσει στο δυναμικό εύρο τη οθόνη και του πάνελ που, που χρησιμοποιούμε. Ευχαριστούμε και ο Μπισοφ. σκέφτηκε αυτό, ευχαριστούμε. Δεν είναι ότι δηλαδή, είναι κάτι αδιανόητο που δεν μπορεί να κάνει κανένα άλλο, αλλά δεν θυμάμαι πρόσφατα να παίρνω σε παιχνίδι που μου αφήνει να δηλώσω, άμα ξέρω, να δηλώσω συγκεκριμένα. Στην υψηλότερη δυνατή φωτεινότητα του πάνελ. Στι ιδιαιτερότητε τη περίσταση έχουμε και την επιλογή για να παίξουμε το παιχνίδι στα, στα αραβικά. Υπάρχει υπότιτλο στα αραβικά, φαντάζομαι θα το προτιμήσετε λίγο δύσκολα σε αυτή τη χώρα. Ε, αλλά μπορείτε να βάλετε και, τις, και τα, τα voiceovers, τι φωνέ φωνές διαλόγου ε, στα αραβικά. Η αλήθεια είναι ότι ενώ είναι πάγια τακτική μου τέλο πάντων να πηγαίνω στην πρωτότυπη γλώσσα. Σε διάφορα παιχνίδια, άσχετα με το πώ μου κάθε τη γλώσσα, αν έχω ιδέα από τη γλώσσα ή όχι. Εδώ η αλήθεια είναι ότι έμεινα στα αγγλικά. Και έμεινα στα αγγλικά επειδή, αυτονόητα, η πρωτότυπη γλώσσα στην οποία γράφτηκε το σενάριο δεν ήταν τα αραβικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να χάσω την αγαπητή Αβασαράλα από το ρόλο τη Ρωσάν. Τώρα, εντάξει, αυτό είναι μια αναφορά που θα την πιάσουν οι λάτρε του τηλεοπτικού The Expanse. Κάνα άλλα, υπάρχει και στην έκδοση που δοκίμασα εγώ, που είναι η έκδοση του Xbox, το έτρεξα το παιχνίδι σε Xbox Series X. Ε, υπάρχει κανονικά υποστήριξη για πληκτρολόγιο και, και βοντίκι, οπότε αν σας κάνει κέφι είναι εκεί. Υπάρχει υποστήριξη ε, κανονικότητα και σε κονσόλε για το Haptic Suit ε, της OO, που υποτίθεται ότι τέλος πάντων φοράμε εκεί πέρα ένα περίπου γυλαίκο. Και υπάρχουν haptics ώστε να μα μεταφέρουν και άλλα στοιχεία από τη δράση κτλ. Τώρα, ναι, αυτό δεν είχα το περιθώριο να το δοκιμάσω, οπότε, ό,τι καταλαβαίνει Υφίσταται όμω υποστήριξη κανονικά και στι κονσόλε. Ενώ, να πω είναι αλήθεια, όταν είχε πρωτοσκάσει η ανακοίνωση, δεν το είχα πάρει πολύ ω δεδομένο, διότι θεώρησα ότι είναι πολύ πιο απλή υπόθεση να πει κάποιο ότι το προσφέρει αυτό ε, σε, σε PC. Διότι, αν θέλει καμιά τσακπινιά, σε υποστήριξη software μπορεί να την αναλάβει μόνη τη τέλο πάντων η εταιρεία που το παιχνίδι ή κάτι τέτοιο. Σε συνεργασία με τον κατασκευαστή ας πούμε του αξεσουάρ Ενώ στις κονσόλες είναι λίγο πιο περίεργο Δεν μπορεί να πεις ότι εντάξει από πάω να κολλήσω Και πέραν ένα πλάγγιν κάπου και θα γίνει δουλειά Αλλά να που τελικά έγινε μόντα Και λειτουργεί παντού Τώρα, τι παίζει σε τεχνικό επίπεδο Πρώτον, πρώτον Το παιχνίδι είναι κρόστιν Πράγμα που σημαίνει ότι εντάξει PC PlayStation 5 Xbox Series Αλλά και PS4 και Xbox One Άρα, όπως φαν ε, δεν έχει γίνει κάποια προσπάθεια να αλλάξει κανείς τα φώτα στη μηχανή Anvil που χρησιμοποιεί αιώνε τώρα η, η σειρά Assassins ε, και αυτό φαίνεται ε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι, είναι στραβό τώρα σηκώνει λίγο συζήτηση το θέμα ως προς το ε, γιατί δεν είναι στραβό και γιατί το λέω αυτό πρώτα απ' όλα, ε, σε σχέση με την κατάσταση την οποία ξεκίνησε το Valhalla. Το μοιράζει με το καλυμμένα πιο εντάξει και πιο στιβαρό. Έχει δύο ρυθμίσει. Κλασικά πηγαίνουμε για την ποιότητα εικόνα και γραφικών, σε υψηλότερη ανάλυση ή ε, πηγαίνουμε για high frame rate. Δεν δεσμεύεται η ε, UX πουθενά για το ότι θα πιάσουμε ντε και καλά το α ή το β, είτε μιλάμε για ανάλυση είτε μιλάμε για frame rate. Τουλάχιστον, όχι τι ρυθμίσει. Ε, γιατί το παίζουν εκ του ασφαλού και πάει λέγοντα. Όμω, η ρύθμιση η, που πηγαίνει για ποιότητα εικόνα και γραφικών, στην οποία και δοκίμασα όλο το παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλο, ε, σε αντίθεση με τον Βαλχάλα, Βαλχάλα πήγαμε την ανάποδη από ένα σημείο γέννηση του Βαλχάλα, ε, ήταν όντω τη βαρύτητα. Δεν είχα θέματα. δηλαδή Και να είχα κάποιο θέμα, θα ήταν τόσο ας πούμε, ποριακό ή σημειακό, που δεν με απασχόλησε καθόλου. Τουλάχιστον με frame rate και τέτοια και πράγματα. Η εικόνα, ποντάρω επίση, ότι είναι σε. Γιατί τώρα δεν έχω μετρήσει, ότι τρέχει μάλλον σε υψηλότερη ανάλυση σχέση με την αντίσταση του Βαλχάλα διότι μου φαίνεται γενικότερα πιο καθαρό το τελικό αποτέλεσμα παίζει ένα λίγο over the way εκεί πέρα διότι η Ubisoft έτσι για το εφέ της υπόθεσης και υποψιάζομαι και για την εντύπωση που αφήνει στο performance mood το παιχνίδι <σık> <σık> έχει, έχει στανταράκι το chromatic aberration που είναι ένα από τα πράγματα που συνήθω βγάζω σε οποιοδήποτε παιχνίδι αλλά εδώ πέρα δεν είχε επιλογή να το βγάλω γιατί μάλλον το... κάποιο αποφάσισε ότι πρέπει να παντρευτούμε ο κόσμο να καλάσει Στο performance mood ε, τα πράγματα που και που είναι λίγο off και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι πολύ off ε, γιατί τέλος πάντων είναι και αυτό το λίγο off που είναι, για ποιο λόγο ε, πηγαίνεις και μου βάζεις τέλος πάντων το περιθώριο να πάω για τα 60 frames πάρα πολύ ωραία, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα τα πιάνεις όλοι τα 60 frames ε, εντάξει, τέλος πάντων κάνουμε τη καρδιά μας πέτρα και τα συναφή, δεχόμαστε ε, μια κάποια πτώση στην ποιότητα εικόνα, που αλήθεια είναι ότι εντάξει, ε, τώρα ανάλογα με την οθόνη που έχετε το πόσο θα σας φανεί ε, φαίνεται λίγο λίγο πιο μουντή η οθόνη είναι σαν να περνάει ένα layer ας πούμε θα το πω ομίχλη γιατί αυτό ακούγεται υπερβολικό για αυτό που βλέπω στο μάτι της πάντων αλλά ας πούμε ότι παίζει ένα τικ πάνω μια ο Θεό να την κάνει θολούρα ε, ώστε να είναι ώστε να καλύπτεται κατά μία έννοια έτσι προς τη μεριά του θεατή να καλύπτεται ή αυξομοίωση τέλο πάντων τη ποιότητα σε τέσσερι και διάφορα δια πράγματα. Ε, οι πονομάσει συνθήκε τρέχει κανονικά εκεί πέρα, όντω, δηλαδή, αλλά όταν αποφασίζει να μείνει ε, στη, στη μέση κάνει τέρν. Έσκαλικό πίσω. Τι να το κάνω το τέριν. Τι να το κάνω το τέρινγκ αν αυτό είναι ο τρόπο που θα πιάσουμε τέλο πάντων το, 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 το στόχο. Μισώ να και το πιάσουμε ένα έχω τέριν και να το βλέπω εκεί πέραμε στη μέση. Είναι σπάνιο. Είναι σπάνιο, έτσι. Δεν είναι σαν την περίπτωση του Βαλχάλα που έβαζε άνθρωπο performance mode και το tearing έδινε πέρα, δηλαδή έσπαγε το. Δεξιά και αριστερά σπάγανε frames και το βλέπεις και λες Τι είναι αυτό, γιατί το κάνω αυτό στην εαυτό μου. Δεν είναι τη Είναι καλύτερο. Είναι Αλλά και πάλι, γιατί, για, 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 γιατί, γιατί πει το κάνει, γιατί unlocked. Τώρα αυτό μπορεί να τερμινεύσει κάποιος με δύο τρόπους. Θα πει ότι ναι, το παιχνίδι είναι μικρότερο, ο χάρτης είναι μικρότερος και τα λοιπά, οπότε προφανώς και είναι ευκολότερο και στο quality mode και στο performance mode να είναι πιο στιβαρό σε σχέση με το πώς ξεκίνησε ας πούμε, το, το Valhalla. Και το Valhalla χρειάστηκε κάποια διόρθωση. Θέλω να ισχύωσε το πράγμα. Οκ. Ε, δεν είμαι σίγουρος ότι στέκει βασικά αυτή η σκέψη από την άποψη ότι δεν υπάρχει τίποτα Βαλχα... στο Βαλχάλα στη Βαλχάλα στη μπορεί κάτι να υπάρχει δεν ξέρω και δεν είναι η ώρα να μάθω ε, στο, στο Βαλχάλα ε, δεν υπάρχει τίποτα με την πυκνότητα της βαγδάτης ε, είτε μιλάμε για κτίρια είτε μιλάμε για κόσμο που κυκλοφορεί ε, ή για οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε είναι πολύ πιο πυκνό το μέρος και η πυκνότητα δεν έρχεται for free τεχνικά. Είναι γνωστό αυτό. Ρωτήστε και την CD Projekt και τη Ή, ή, για να θυμηθούμε την περίπτωση τη Ubisoft και την τεράστια παραμύθα που προσπαθούσε να μα κάνει να καταφιούμε, θυμηθείτε το Assassin's Creed Unity. Που τάχα μου δεν έφταιγε ούτε η αρχιτεκτονική, δεν Δεν έφευγε το πλήθο του του κόσμου στου δρόμου για το ότι δεν πιάναμε στόχο σε frames που να έχουμε τα θε Ποτέ δεν φταίγαν αυτά, ήταν απίστευτο. Τέλο πάντων, εδώ πήγανε εκ του ασφαλού. Ε, Πήγαν εκ του ασφαλού και από την άλλη, πιστεύω ότι έχουν βελτιώσει την ποιότητα εικόνα. Έχουν βελτιώσει λίγο, αλλά μην πράγματα, το, τον φωτισμό. Σίγουρα έχουν βελτιώσει την κοινοθεσία, αλλά σε αυτό όντω τους βοηθά. Το ότι η εξέλιξη των πραγμάτων είναι πιο γραμμική. Έχουν ε, περισσότερα κάτσει στα οποία είναι όντω κοινοθετημένα. Διότι πάρα πολύ απλά δεν είχαν να βγάλουν σκηνές για παιχνίδι που κρατάει 130 ώρες, είχαν να βγάλουν σκηνές για παιχνίδι που κρατάει 20 με 30 ώρες. Οπότε είναι πιο εύκολο να πούνε παιδιά, α το κάνουμε κανονικά αυτό, όπως πρέπει. Θα δείτε λοιπόν σε ίδιες περιπτώσεις και καλύτερου μορφασμούς και εντάξει, ωραία πραγματάκια. Πάλι δεν πηγαίνει για βραβείο, έτσι μιλάμε για βελτιώσει στα σημεία. Που δεν πιστεύω ότι είχε νόημα να περιμένει κανεί και κάτι άλλο. Από τη στιγμή που δεν έχουμε να κάνουμε με νέα, νέα έκδοση, με, με μεγάλη αλλαγή στη, σε επίπεδο τεχνικού υποβάθρου, κάποια συγκλονιστική ανανέωση, ας πούμε, ε, στην Anvil, ή τη μετάβαση σε κάποια νέα μηχανή. Και από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με ένα παιχνίδι που κάποιο να καταφέρει να τρέξει και σε προηγούμενα αισθήματα, που πέσανε σε όλε τι συμφορέ τους Τέλο πάντων, δεν έχουν παντικό σκληρό δίσκο και πλέον που το σκέφτομαι. Τέλο πάντων, μια τελευταία τσακμιλιά. Α το πούμε έτσι, αν και είναι στη δική ή δεν είναι τόσο τεχνική επιλογή, είναι ένα φίλτρο που υπάρχει που το λέει Iconic. Έτσι λέγεται το φίλτρο. Το φίλτρο λέγεται Iconic. Αυτό με προσβάλλει. Δηλαδή δεν μπορώ άλλο αυτή τη λέξη. Προχωρητικά. Στο στο τέλο δηλαδή θα βγουν τα Goody's, θα βγάλουν διαφήμιση και θα έχουν αλλάξει σχέδιο στα πυρούνια και θα λένε ότι το πιο Iconic πυρούνη που υπήρξε ποτέ στην πλατεία συντάγματο. Αχ, τέλο πάντων. Οκ. Ε, υπάρχει λοιπόν ένα χρωματικό φίλτρο που στην ουσία πηγαίνει και πιάνει το χρωματολόγιο του πρωτότυπου Assassin's Creed. Οπότε περιμένετε πολύ ψυχ, ψυχ, ψυχράδα, πολύ μπλε κτλ. Άμα κάνετε κέφι. It is what it is. Το γυρίζετε όποτε είναι άνοιος. Σε αντίθεση με το quality και το performance mode που όταν το γυρίζετε από το ένα στο άλλο, σα λέει το παιχνίδι, πρέπει να κάνω restart. Γιατί αλλιώ δεν. Κάτι άλλο που θέλω να βγάλω από τη μέση είναι το κομμάτι τη μουσική. Διότι δεν μπόρεσα να ακούσω το soundtrack ω τέλο πάντων αυτόνομο έργο. Είναι δηλαδή ότι η μουσική ακούγαμε στο παιχνίδι, και δεν είναι ο καλύτερο τρόπο για συνολική εικόνα στην όλη φάση. Διότι πολλέ φορέ μπορεί μια κατάσταση, ένα set piece, μια σκηνή, να σε επηρεάσει αρνητικά ή θετικά ω προ το κομμάτι, και στην ουσία δεν έχει να κάνει με επιτυχία ή αποτυχία του ΑΒΓ κομμάτιού. Αυτό που έχω να πω είναι ότι προέρχεται από τον Μπρένταν Αγγελίδη, ο οποίος ειναι μουσικοσυνθέτης και παραγωγός Συνήθως έτσι τίνει πιο προς ηλεκτρονική μουσική μεριά. Ε, δεν έχει κάνει πολλές δουλειές σε soundtracks, αλλά είναι σαν όταν ξεκίνη, έτυχε να ξεκινήσει, α πούμε, να δίνει πόνο με soundtracks. Είναι ότι κάτσανε με τη μία ή με business. Δηλαδή πηγαίνει και κανονίζει το soundtrack του 13 Reasons Why γιατί μπόρεσε ε, επίσης ε, πηγαίνει σε επόμενη φάση ας πούμε και κανονίζει τη μουσική για το τηλεοπτικό Billions ή για το επίσης τηλεοπτικό Super Pump που είναι τέλο πάντων η δραματοποίηση της παρανοϊκής ιστορία τη Σούμπερ θα δουλέψει και με καλλιτέχνες μεμονωμένα γιατί μέσα σε όλα και μουσικός παραγωγός οπότε μπλέκει με όλη την αλυσίδα ε, έχει βγάλει δικά του άλβουμ ως μουσικός Δεν μιλάμε για soundtrack και τα λοιπά, Είναι διάφορα από εδώ και από εκεί Έχει, τε, έχει κάνει έτσι λίγο, λίγο τα πράγματα ε, Τώρα στην περίπτωση του Mirage Αυτό που έχει ακουστεί περισσότερο Γιατί το έχει σπρώξει και περισσότερο Η Ubisoft είναι το βασικό θέμα του παιχνιδιού Το οποίο είναι προβλεπέ Δηλαδή έχει αυτή τη χαρακτηριστική ενορχίστρωση και τα ακούσματα που περιμένει κάποιο, πείτε το κλείσε, πείτε το τι θέλετε από ένα τέτοιο setting και στην ανάλογη εποχή με, το, με όλα τα ανατολίτικα cues και, και ακούσματα ο okay, κύριος εδώ, καλό είναι το κομμάτι εντάξει, δεν πιστεύω ότι είναι το πιο δυνατό στο, στο soundtrack αλλά δεν μπορώ να σας πω και συνολική εικόνα έτσι συγκεκριμένη γιατί ε, το soundtrack θα είναι διαθέσιμο για streaming, για να φτιάξω κατόπιν νερό της playlist και τέλος πάντων να βγάλω άκρη και πιο συγκεκριμένα από τη μειρομηνία κυκλοφορία του παιχνίδιου, η οποία είναι δύο μέρες μετά τελείξη το review embargo. Αυτό που μπορώ να πω τουλάχιστον, διότι όταν μου έσκανσε εμείς το παιχνίδι δεν γίνονταν να τα αποφύγω, αυτή, βασικά αυτή η μελωδία δεν αποφύγεται που να έχεις το Θεό Μπάρμπα και ευτυχώ, δηλαδή, γιατί άμα ήταν ε, τέλος πάντων να έχω το Θεό Μπάρμπα και να χάνω τη συγκεκριμένη μελωδία, εδώ, γράφουμε, εδώ βάζουμε τον όρο Iconic Ubisoft, εδώ, όχι στο φίλτρο, Είναι τέλο πάντων η παραλλαγή του κομματιού που λέγεται Family Που το έχουμε παντρευτεί από το Assassin's Creed 2 Ένα από τα καλύτερα μουσικά θέματα Τι games ξεκίμς όλον τεποχώνον το ζητάμε Και έχει εδώ μια παραλλαγή που είναι πολύ μελαγχολική Με επίσης μελαγχολικά φωνητικά Που είναι Εντάξει είναι νομίζω Έτσι την κατάλαβα και μέσα στο παιχνίδι Αν δεν δηλαδή με μπέρδεψε το ίδιο το παιχνίδι Είναι τρελή Διασκευή στη μελωδία αυτή Και το παιχνίδι Τη χρησιμοποιήσε σχεδόν σωστά Αυτό είναι άλλο παράπονο Αλλά τέλος πάντων δεν της παρούσεις Και νομίζω Ότι μίση και πλέον ώρα Η εισαγωγής φτάνει Για να ασχοληθούμε Με την ταμπακέρα το Ρημάδι το gameplay. Πρώτον, φιλική συμβουλή. Όταν θα ξεκινήσει το παιχνίδι, αργά ή καινούργια θα σα πει: Πάμε πολύ ωραία. Τι επίδοση δυσκολία θέλει. Θέλει easy, θέλει normal ή, ή θέλει hard. Και θα έχει κάτι εξηγήσει τίπλα. θα έχουν να κάνουν στην ουσία με τη συμπεριφορά ε, φρουρών του κόσμου και τα λοιπά. Okay. Θα το πιάσω αυτό το ζήτημα πιο μετά γιατί επηρεάζει διάφορε πτυχέ του παιχνιδιού. Ε, αλλά φιλική συμβουλή, βάλτε normal. Δεν έχει σημασία να αισθάνεστε ότι είστε μάγκε, δεν έχει σημασία κάτι άλλο. Καλά, εντάξει, άμα σα ορίζει το παιχνίδι, οκ, okay, μπορείτε να βάλετε easy, κανένα πρόβλημα, δεν είναι ντροπή. Εγώ δεν μπορώ να βάλω easy, γιατί δεν βγάζει πολύ νόημα βασικά σε επίπεδο κριτική να πάω να το δοκιμάσω το easy, ενώ υποτίθεται ότι το παιχνίδι είναι πιο πολύ ζυγισμένο για normal. Αλλά ε, εντάξει, δεν ξέρω τι παίρνετε πατριωτικά. Το hard δεν θα το πρότεινα. Όχι για το πόσο δύσκολο είναι, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο είναι hard. Και δεν τη θεωρώ έτσι πολύ cool αυτή τη... την προσέγγιση Ήταν Ήτανε όλοι υπόψυχος ο τρόπος να κάνουμε κάτι πιο δύσκολο Όχι ωστός Θα επανέλθω παρακάτω γιατί επιβάλετε. Λοιπόν, τώρα πάμε, πάμε Φαναστείτε το Βαλχάλο Είμαστε σε ένα κόσμο χωρίζονται σε διαφορετικές περιοχές Οι περιοχέ φυσικά και έχουν διάφορα ήδη δραστηριοτήτων που είναι χωρισμένα σε ομάδε και το καθένα αποφέρει το Α, το Β, το Γ κτλ. Ναι, εννοείται ότι υπάρχουν πύργοι που πηγαίνουμε και καβαλάμε, συνήθω είναι αξιοθέατα, είναι πύργοι όντω, και οι είναι πύργοι. Και κάνουμε sync και έτσι εμφανίζονται περισσότερα σημεία ενδιαφέροντο στη τριγύρω περιοχή και πάει λέγοντα. Αυτά είναι χαρακτηριστικά τη σειρά γενικότερα έτσι κι αλλιώς άσχετα με το πόσο ελεύθερη είναι η μετακίνηση πόσο ανοιχτός ή κλειστός είναι ο κόσμος ακόμη και τότε που στο πρώτο ασάσιν στην ουσία είχαμε απλά μια διαδρομή από την πόλη Α στην πόλη Β και φόρτωνε το μέρο τη πόλη που μα ένοιαζε ήταν η λογική ίδια κινήστε ελεύθερα μπορείτε να ξερινήσετε ότι θέλετε ελεύθερα και τα λίπα το parkour επανέρχεται ε, από ό,τι βλέπω, δηλαδή με τα animations, που βλέπω είναι ακριβώς το ίδιο σύστημα που έχουμε και στο Βαλχάλα ε, το οποίο δεν είναι πάντα super για, ειδικά όταν είμαστε σε πιο πυκνή πόλη πολλές φορές χρειάστηκε να αφ, πω πράγματα στον αέρα για το ότι ή ήθελα να φύγω από ένα σημείο και δεν ήθελε το παιχνίδι να φύγω από εκείνο το σημείο στο οποίο είχε γατζωθεί ή ήθελα να πάω προς ένα κάποιο σημείο το οποίο ήταν κοντά μου και το δεν καταλάβαινε ότι έπρεπε να ήθελα να κάνω κάποιο αδιανόητο άλμα, τέρμα θεού, σε κουφό σημείο. Και... Ε, δεν είναι όλη την ώρα, αλλά προετοιμαστείτε ψυχολογικά, ε, επειδή το σύστημα είναι το κλασικό και δεν, δεν είδα κάποια βελτίωση, δηλαδή, σε σημεία, ούτε στα σημεία, δεν μου έγινε αντιληπτή και να υπάρχει δηλαδή αλλά σε τόσο πιο πυκνοκατοικημένο περιβάλλον και πιο σπιτάκια παρασπιτάκια κοντινά και και τα λοιπά, είναι πιο εύκολο και πιο συχνό να καταλήξει να δημιουργεί και πρόβλημα. Από εκεί και πέρα όμω, η Ubisoft σε μεγάλο βαθμό κινείται προς τη λογική και τη σωστή κατεύθυνση. Ένα από τα παράπονα τέλο πάντων από την εποχή του Origins, ήταν ότι η συνταγή του παιχνιδιού έχει γίνει πολύπλοκη για να είναι πολύπλοκη και το παιχνίδι διαρκεί αιώνες, απλά για να διαρκεί αιώνες. Αυτό να το μαζεύει λίγο-λίγο, όχι τόσο στο όντισι όχι τόσο στο όντισι αλλά πιο ουσίωδος στην περίπτωση του Βαλχάλα. Το Valhalla βέβαια έχει το κακό ότι ξεκίνησε με κάποιες απλοποιήσεις εδώ και εκεί και προχωρώντας κάποιος ξέχασε για ποιο λόγο έκανε την απλοποίηση. Ένα από τα παράπονά μου ας πούμε ήταν ότι έλεγα στην αρχή του Valhalla ότι επιτέλους δεν έχουμε 100.000 armor sets, δεν χρειάζεται, δεν έχει κανένα νόημα. Και πραγματικά δεν έβγαινε patch, δεν έβγαινε update, δεν έβγαινε έξτα περιεχόμενο στα τρία χρόνια του Valhalla που να μην πήγαινε πακέτο με νέα armor sets. Και να καθόμαστε τέλο πάντων να χτυπιόμαστε από εδώ και από εκεί. Και καταλήγαμε με ένα inventory το οποίο ήταν το κέρατο του, α πούμε, για να, το, για να το μαζέψουμε. Αυτά κομμένα. Είναι πάρα πολλά πράγματα στο Mirage στο είναι απλοποιημένα. Και δεν, δεν θα το ποντάρω καν γιατί υποτίθεται ότι το, το, το επόμενο Assassin's Creed και καλά θα είναι πιο στη λογική του Open World, αλλά ξέρω εγώ, στη λογική του Βαλχάλα. Και δεν θα πιστέψω εύκολα ότι η Ubisoft έχει πάρει απόφαση, ότι κινήθηκε προ κατεύθυνση με το Mirage σε τέτοια θέματα, αλλά πολλά συστήματα έχουν απλοποιηθεί. Π.χ. δεν μαζεύουμε XP. Γεια σα. Δεν υπάρχει μπάρα, δεν κάνουμε leveling τίποτα. Στην ουσία το μόνο leveling που υπάρχει είναι οι βαθμίδε που έχουμε στην οργάνωση των hidden ones και στη φυσιολογική ροή του παιχνιδιού, εφόσον καταπιάνεστε με ό,τι πρέπει να καταπιαστείτε τέλο πάντων. Ε, πάντα είστε στο σωστό για, τη, για την περίσταση ε, Και δεν υπάρχει κάποιος κόφτης συνήθως Απλά κάπου θα πει το παιχνίδι ξέρω εγώ ότι κοίταξε να δεις για εδώ πέρα ε, προτινόμενο είναι το τάδε στάδιο στην ιεραρχια Έχει απλοποιηθεί δηλαδή πολύ αυτό το πράγμα Έχουν απλοποιηθεί τα σκίλτρες, είναι τρία, είναι μικρά Κάποια nodes ανοίγουν με βάση την πρόοδο στην ιστορία, κάποια άλλα είναι ανοιχτά από την αρχή και του πετάνε μέσα skill points. Λε, κάτσε να βέσει. skill points. Εδώ είπε ότι δεν κάνουμε leveling. Πάρα πολύ ωραία. Λογική απορία. Παίρνουμε skill points από οπουδήποτε. Μπορεί να ολοκληρώσουμε ε, μια τυχαία δραστηριότητα τύπου world events που στην προκειμένη είναι τα Tales του Παγκδάντ. Που ούτε υποχρεωτικά ούτε συνδέονται με κάτι τίποτα. Θα πει το παιχνίδι, Ha! Καλώ είναι σου! Πάμε ένα skill point. Θα ολοκληρώσετε στάδια τη κεντρική βασική ιστορία. Θα πει το παιχνίδι τέλεια για τον κόπο σου πάρε skill points. Πότε θα δίνει ένα, πότε θα δίνει δύο, τέλο πάντων πηγαίνει κάπως έτσι. Ε, και σκεφτείτε το κόστο των skills κάπου κλιμακώνεται. Υπάρχει ένα μόνο το οποίο θέλει πέντε skill points. Ε, μερικά που θέλουν τέσσερα, κάποια που θέλουν τρία και τα πρώτα βασικά θέλουν ένα δυο τέλο πάντων. Πηγαίνει, πηγαίνει έτσι το πράγμα. Ε, μπορείτε, υπάρχουν. Κάποιες τέλος πάντων μεταξύ των παράπλεδων αστυριοτήτων υπάρχουν κάποιες που υποτίθεται ότι είναι πιο σημαντικές ή πιο τροφαντέ και είναι πιο πιθανό να σας δώσουν skill points Ακόμα όμως και, στα, και στο σύστημα που έχει με κάποια contracts που θα τα πιάσουμε μετά στη δόμη των αποστολών ε, Και εκεί κάποια όχι όλα σας δηλώνουν από την αρχή ότι αν το βγάλετε το contract θα πάρετε αυτές τι ανταμοιβέ μεταξύ των οποίων είναι και skill points Όμορφα και ωραία Σχεδόν σαν να ξέρει Ubisoft τι εργαλεία θέλει να έχει ο παίκτη στα χέρια του όταν πηγαίνει από το ένα στάδιο του παιχνιδιού στο άλλο. Απίστευτο. Επίση, απλοποιημένα τα πράγματα στο θέμα του οπλισμού. Έχουμε ένα εγχειρίδιο, θα το πω τάγκερ για να το καταλάβετε, γιατί λέγοντα εγχειρίδιο στα ελληνικά, αμφιβάλλω. Θα ε, το πω μαχαίρα, ε, εντάξει, μπορεί. Μαχαίρα θα συνεννοηθώ, αλλά τέλο οκ. Έχουμε ένα εγχειρίδιο στη μία πάντα και ένα σπαθί στην άλλη πάντα. Δεν έχουμε ασπίδε, δεν έχουμε δόρια, δεν έχουμε τσεκούρια. Καλά, Ναι, εντάξει. Διπλά τσεκούρια, δεν έχουμε καν τόξο, αν το πιστεύετε. Δεν έχουμε καν τόξακια. Και μαντέψτε, όπω τα διάφορα άρμοσετ, δεν έχουμε και άπειρα όπλα. Μπορεί να βγάλετε όλο το παιχνίδι και στην ουσία δεν θα μαζέψετε ανακατηγορία ούτε 10, στο οτιδήποτε τέλο πάντων. Αντίστοιχα, τα άρμοσετ δεν είναι καν σέτ. Δεν είναι καν σέτ. Σα λέει, πάρε παιδί μου ξέρω εγώ το κράνος, πάρε τέλο πάντων το βασικό κομμάτι εκεί για, το, για το θώρακα, πάρε κάτι για τα πόδια βάλε κάτι εκεί για τέτοια ξέρω εγώ, την όχι, λέει παιδιά η εμφάνιση είναι αυτή, το perk είναι αυτό έχει τρία level, μαζέψτε resources και κάντε ξέρω εγώ upgrade άντε για να το δυσκολέψουμε λίγο το πράγμα, που να, για να συνδέεται με άλλες δραστηριότητε. λέει κοιτάξτε να δείτε δεν αρκεί να έχετε τη, τα resources εεε <Ρι> Πρέπει να έχετε και το σχηματικό τέλος πάντων, που θα χρησιμοποιήσει ο τεχνίτη για να κάνει την αναβάθμιση κτλ. Και, και αυτό ισχύει και για τα όπλα, για τα πάντα. Και για τα διάφορα εργαλεία που έχετε στα, στα χέρια σα. Αυτό τέλο πάντων είναι λίγο. Άμα ήταν σε περίπτωση μεγέθου Βαλχάλα, θα είχα. εντάξει. θα είχα πηδηχτεί από, από τον μπαλκόνι που λέγαμε κάποτε είχα βάλει. Ε, εδώ όμω υποτίθεται ότι τα σχημάτιξ προκύπτουν πολλέ φορέ οργανικά και κάποια. Βρίσκονται σε παράπλευρε δραστηριότητε τέλο πάντων και κατά κανόνα είναι μέσα σε συγκεκριμένο στυλ, ξέρω εγώ, σε ντουκιού κτλ. Οπότε, ακόμα και αν πέστε πάνω σε σε ντουκιά, καταλαβαίνετε τι περισσότερε φορέ από το σχήμα τι έχει η schematic μέσα και μπορείτε να πάτε γιούχου. Και το καλό είναι ότι συνήθω, από ένα σημείο δηλαδή, έχουν υπολογίσει level designers ότι καλό είναι να σα δυσκολέψουν να φτάσετε εκεί και μετατρέπεται λίγο η φάση και λίγο σε. Κάπως, σε επίλυση γρίφου τέλο πάντων για να καταφέρει να φτάσει στο όποιο σημείο οπότε κάπως δένουν αυτά και στην τελική δεν μου αφήνει κακή επιγεύση. η ιδέα ειδικά σε διακλίμακα αντίστοιχα πάνε τα πράγματα και στα λεγόμενα εργαλεία που υποτίθεται ότι είναι κομμένα και ραμμένα για την περίπτωση του στέλους δηλαδή έχουμε κάτι μαχαιράκια μικρά που τα πετάμε ε, έχουμε φύσο κάλαμο για να κάνουμε αλλιώς ζημιά έχουμε ε, Α τα πούμε πυροτεχνήματα που είναι περισσότερο για να τραβούν την προσοχή. Έχουμε καπνογόνα κτλ. Και αυτά έχουν τι δικέ του αναβαθμίσει. Έχει τρία επίπεδα το καθένα, και σε κάθε επίπεδο υπάρχουν κάποια modifiers, κάποια έξτρα τέλο πάντων, attributes που μπορούμε να διαλέξουμε. Αλλά υπάρχει κόστο ευκαιρία. Δηλαδή, μα λέει το το παιχνίδι ότι πρέπει σε κάθε επίπεδο να διαλέξει ένα από τα τρία. Μπορεί να το αλλάξει αυτό, όποτε να είναι, αλλά μπορεί να διαλέξει ένα από τα τρία. Και βασικά στο τρίτο επίπεδο συνήθω έχει δύο και διαλέγουμε ένα από τα δύο. Για την ιστορία να σα πω ότι το πιο ακριβό skill στο skill tree του Basim του δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ένα tier από τα εργαλεία του να διαλέγει ένα επιπλέον attribute, να διαλέγει δύο. Και εκεί πέρα πραγματικά πρέπει, δηλαδή πρέπει, εκείνα τα εργαλεία κάνουν πολύ σαμάτα. Πολύ σαμάτα. Τα οποία τα ξεκλειδώνουμε έτσι κι αλλιώ, σταδιακά κτλ. Επίση είπαμε, εμφανεί η sun Αλλά και για τα όπλα. Θέλετε να αλλάξετε εμφάνιση, πάρα πολύ ωραία, μπορείτε να το κάνετε. Με τα όπλα θέλει ένα καθηγητή, θέλει μερικέ δραχμέ. Συγγνώμη, Dirham. Same difference. Για να στην ουσία να βάλετε την εμφάνιση ενό όπλου άσχετου στο όπλο που προτιμάτε με το perk και τα στατιστικά που προτιμάτε. Στην περίπτωση του του κοστομιού, το πράγμα είναι ακόμη πιο απλό. Του κοστομιού, μάλλον. Έχει outfits και και costumes Το outfit είναι στην ουσία το armor set που έχει τα perks και τα στατιστικά του κλπ. Και το costume είναι στην ουσία άλλο skin. Άρα λοιπόν μπορείτε να εφαρμόσετε το οποιοδήποτε costume σε οποιοδήποτε armor set και θα κρατήσετε τα στατιστικά και τα perks εκείνου του armor. Αλλά θα έχετε την εμφάνιση που κάνετε κέφι. Και, και εκείνο δεν κοστίζει καν. Απλά δηλαδή είστε στο inventory και αντίγεια. Αντίστοιχα μπορείτε επιπληρωμή βέβαια να αλλάξετε skins ας πούμε στο, στον αετό, τον έκυντου και στο όποιο mount έχετε. Εντάξει αυτά είναι προβλεπέ και δεν είναι και κάτι απαραίτητο τώρα. Αυτό που είναι πιο πιθανό να νιάξει κάποιον να πει ότι α εγώ γουστάρω το τάδε κοστούμι, ας πούμε ε, αλλά θέλω τις ιδιότητες της TADO εμφάνισης ε, είναι νομίζω κάτι που θα χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. και σε κάποιε περιπτώσεις είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσεις τέτοια και costume είναι ήδη με τα Μπορείτε επίση να αλλάξετε σε κάποια κοστούμια του χρωματισμούς, μπορείτε να ξεκλειδώσετε να αγωνάσετε χρωματισμούς. Ε, προς έκπληξή μου, ε, οι έμποροι έχουν μόνο ένα, μια, μια ας την πούμε, πανοπλία ε, παύλα εμφάνιση που προσφέρουν για, για αγορά. Δηλαδή είναι τόσο, τόσο μαζεμένα τα πράγματα από εκεί, δεν κάθαστε να κυνηγάτε και γι' αυτό το λόγο καταλήγει και, και είναι πολύ πιο μάιτζέβελο το inventory γενικότερα. Στα προηγούμενα παιχνίδια συστηματικά πάλευα με το Inventory και με τρέλνε και η Ubisoft διότι φρόντιζε κάποιε διαδικασίε που είναι πάρα πολύ εύκολο από Apsi UI να πισιώσουν, να παίρνουν αιώνε. Όταν μπήκα εδώ με το καλημέρα, όχι να περιμένω patch κάποιο update, με το καλημέρα στο Mirage. Και ε, ε, όταν είχα πολλαπλά αντίτυπα τέλο πάντων ενό αντικειμένου, ε, μπορούσα και πολύ πιο εύκολα να επιλέξω πολλά από αυτό για να, τα, να το πουλήσω, ε, ή. Με ένα πάτημα, με ένα πάτημα. Μπορούσα να τα επιλέξω όλα. Το ότι αυτό στο Origins χρειάστηκε να πατσαριστεί. Και μετά, στο Odyssey, αφού είχε πατσαριστεί στο Origins, το Origins βγήκε χωρί να το υποστήριξε αυτό το πράγμα. Και μετά περιμέναμε κατόπιν εορτή. Και στο Valhalla πάλι ήταν τσουρέκια για μεγάλο διάστημα. Αυτό δεν μπορούσα να το γονέψω με την καμία. καμία. Κάποιο το πήρε απόφαση το ρημάδι. Και αυτό ο κάποιο ήταν στον Bornτό. Μια και τυχαίνει το συγκεκριμένο το Assassin's Creed. Να είναι η πρώτη παραγωγή αυτού του μεγέθου, τέλο πάντων, που θεωρείται Main τέλο πάντων ο τίτλο, για Assassin's Creed που έγινε επί ευρωπαϊκού εδάφου. Ναι, μεν τέλο πάντων κατά βάση ευρωπαϊκή η Ubisoft, αλλά άμα είναι Assassin's, ο κανόνα λέει Καναδά. Πάντα παίζουν εντάξει, και υποστηρικτικά στούντιο, δεν είναι δηλαδή ότι τώρα η Ubisoft Bordeaux έκανε παιχνίδι μόνη τη, αλλά νομίζω πρέπει να είναι η μόνη φορά που ευρωπαϊκό studio τη Ubisoft ήταν το Main studio σε παραγωγή τροφαντή για Assassin's Creed. Επιπλέον, κάτι θέλω να πω για ένα συγκεκριμένο set. Λοιπόν, αν πάρετε την τροφαντή την έκδοση του μοίρας, την πιο ακριβή, μέσα σε όλα, δηλαδή, κάνει κάτι που συνηθίζει Ubisoft αυτές και αλλιώς, έχει ένα set αντικειμένων που εδώ, στην ουσία, είναι skin για το mount, είναι εμφάνιση για τον brashim, ένα εγχειρίδιο και ένα σπαθί που έχουν μια κάποια θεματική και είναι bonus υποτίθεται και τα λοιπά. το παρόν, αποκλειστικά, ξέρω, εγώ, θα τα πουλάει με τα ξέχορα, δεν έχω έχ και αυτά τελείω στοιχεία, μια και τον Ιανουάριο βγαίνει καινούριο τίτλο Prince of Persia, και γενικά από ό,τι φαίνεται γίνεται μια προσπάθεια να θυμηθούν αυτό το franchise. Η θεματική όλο αυτό του set είναι Prince of Persia και έχει δηλαδή τον Tiger of Time και τα λοιπά, Το οποίο πηγαίνει πακέτο, και το σπαθί βασικά, πηγαίνει πακέτο με extra particle effects που μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο που για αυτό το extra δάκι, α πούμε, κάποιο είπε, Θα βάλουμε στην άκρη λίγη υποδυναμία από τα συστήματα. Θα ταλαιπωρήσουμε λίγο παραπάνω την GPU, μόνο και μόνο για τα particle effects on time, Το οποίο το θα το έχετε άμα που αγοράσετε το, την ακριβή έκδοση του Mirage Miracle. Ε, εντάξει, οκ okay. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό το set όπλων είναι λίγο cheat. Ε, και είναι καλή φάση. Είναι, είναι καλή φάση στην πράξη. Ε, άμα. Δη, δεν ξέρω, πρέπει να πονάει κάποιο κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουν ότι παίζει. Και τι είναι αυτό που παίζει Λέει λοιπόν το perk του ενός οπλακίου Λέει ότι Κοιτάξτε να τις παιδί μου Άμα κάνεις πάρη jet Σου κάνω slowdown Ξέρω εγώ χει δευτερόλεπτα Ανάλογα με τι αναβαθμίσεις Λες οκ okay, αποδέχομαι Και το άλλο σου λέει Άμα κάνει kill με μένα Την ώρα που έχει γίνει slowdown Έχει τρέχει πιο αργά Ο, ε, ο χρόνος Σου ρεφάρω Χει ποσοστό. Τη ενέργειά σου. Και λες, ε, Α! Οκ. Okay. Αυτό είναι. Δηλαδή, άμα γίνει καλό, τα πάρει. Η φάση είναι. ρε health μέχρι τον αιώνα τον άπαντα. Εντάξει, δεν, στην πράξη είναι τόσο ανισόρροπο γιατί στην τελική κανένα δεν είναι ο απόλυτος master του pairing, αλλά είναι, είναι λίγο περίεργο το κόμπο αυτό. Έχουν και άλλα όπλα τέλο πάντων τα αντίστοιχα απ' τους. έτσι. Και μπορεί στην τελική να σα βολεύει κάτι άλλο. Π.χ. Σε μια περίπτωση λέει ρε παιδί μου ότι αν κάνετε perfect dodge η επόμενη επίθεση 50% πάνω στο, στο damage. Αλλού θα πει τέλο πάντων ότι κάθε διαδοχική ε, επίθεση που βρίσκει στόχο ε, κάνει ψήμπερες 100% damage μέχρι το, να φτάσουμε το σύμ 50%. Ε, δεν είναι και αμελητέα ή κάποιο άλλο λέει τέλο πάντων ότι κάθε πέμπτο... Ε, Χτύπημα κάνει Poison, τον το εχθρό. Εντάξει. Και υπάρχει υπάρχει και ένα set το οποίο τέλο πάντων συνδέεται με συγκεκριμένη παράπλευρη αποστολή. Τέλο Με τη συλλογή περίεργων σχετικά λίγων αντικειμένων και το ξεκλείδωμα τριών items. Όπου εκεί είναι για χαρτοκορήλα, για ακόμα και αν δεν αλλάξετε επίπεδο δυσκολία. Γιατί λέει. Λέει το Το, το, το ντάγκερ, Ότι κάθε πέμπτο χτύπημα ε, Σας ανεβάζει Σας πρεφάρει 10% health Πες, Χα, Ωραία Αλλά άμα το κάνετε σετ Με την αντίστοιχη πανοπλία και τέτοια Λέει ναι αλλά ξεκινάτε με 50% health Και άμα σας αρέσει Εκείνο το look Που δεν είναι απίθανο να σας αρέσει εκείνο το look Μπορεί να τα δεν ξέρω. Ή αν θέλετε απλά να δοκιμάσετε τον εαυτό σας περισσότερο με σταθερή την υπόλοιπη δυσκολία του παιχνίδιου είναι και αυτή είναι σαν να βάζουμε mod και, και καλά και καλά πάμε όμως παρακάτω θα σας πω κάτι αδιανόητο. αδιανόητο ειδικά για τη σύγχρονη εποχή του Assassin's Creed θυμάστε σε προηγούμενα Assassin's που βλέκαμε με ένα skill tree το οποίο δεν τελείωνε είχε ένα δισεκατομμύριο abilities που δεν χωράγανε πουθενά και έφτασε το παιχνίδι να λέει ότι ωραία θα διαλέγει τέσσερι, και μετά ξεκλίδονε και μια δεύτερη τετράδα, και υπήρχε shortcut τέλο πάντων με πληκτρά για να πάσα από τη μια τετράδα στην άλλη, και μπορούσε να πει πού θα μπει το καθένα κτλ. Ναι εντάξει θα πει, λέει εδώ πέρα το μοιράζει, Best I can do one, assassin's focus. Δεν χρειάζο μάλλον. Δηλαδή εντάξει γεμίζουμε παρούλε με stealth kills. Που είναι στην ουσία ένας μηχανισμός που μας σπρώχνει στο, στο stealth. Όπως γενικά όλο το παιχνίδι κάνει μια απόπειρα και να μα σπρώξει στο stealth. Ε, και ανάλογα με το πόση μπάρες έχω, μπορώ να ενεργοποιήσω το, το focus. Να μαρκάρω εχθρούς στο περιβάλλον μου. Ένα, δύο, τρία. Νομίζω με όλες τις αναβαθμίσεις, φουλ είναι μέχρι πέντε. Και με, στην ουσία ο μου κάνει teleport από τον ένα στον άλλον. Και κάνει one hit kill, παπαπ. Και είναι, είναι και cool το εφ' και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Είμαστε κομπλέ. Όλα τα υπόλοιπα και Spartan Kick και αυτό και έτσι, καλώ και αλλιώ, και, και ποιο να βάλω, ποιο να βγάλω, που να μπλέκω τώρα, μπλε, βλέπω το μενού, τρελαίνω Αντί ναι, με. Αντίγεια. ευελιξία μεγάλη στα builds και τέτοια, αλλά δεν ήταν και στημένο το παιχνίδι, ώστε να σα αναγκάζει όλα αυτά τα χρόνια ας πούμε να δοκιμάζετε νέε συνταγέ. Ό,τι και να κάνατε ένα συνδυασμό δούλευε. Πράγμα που σήμαινε ότι η ποικιλία αυτή ήταν απλά. Για να λέμε ότι έχουμε βάθο χωρί στην πράξη αυτό το βάθο να σημαίνει και πολλά πράγματα. Οπότε δεν πειράζει. Ένα ρημάδι, ένα ability εδώ. Φτάνει. Ναι, εντάξει, βέζω θα πείτε OK όλα αυτά, αλλά τελικά τι γίνεται με το σύστημα μάχη. Είπανε ότι είναι πιο πολύ για stealth πράγματα κτλ. Μα έχει πει για ποιε ιστορίε, δεν μα έχει πει τι γίνεται με το σύστημα τη μάχης Ωραία, θα σα πω λοιπόν τι γίνεται με το σύστημα τη μάχη. Έχει πάει φάνηκε Fantasy η Ubisoft. Απ' την άποψη ότι είπε Λοιπόν, θα πάρω το παιχνίδι ε, έτσι όπω το έχω φτιαχμένο τόσα χρόνια και θα βάλω ένα κλείως άλλο σύστημα μάχης και ελπίζω να λειτουργήσει. Σημειώστε τον ορό ελπίζω στην όλη υπόθεση. Έχει πολύ ζουμία εδώ πέρα. Λοιπόν, όντως, όντως, στο στο Mirage δεν είναι προσέγγιση της προκοπής η προσέγγιση που καταλήγαμε να έχουμε σε Origins, Odyssey και Valhalla. Ειδικά στο Valhalla ήταν η φάση δηλαδή το stealth ήταν τόσο προαιρετικό, τόσο προαιρετικό, γιατί ε, ε, ήταν ξεκάθαρο ότι οποιοδήποτε πρόβλημα λυνόταν με τα τσεκούρια. Ήταν χαλαρά. Χαλάρα. Δηλαδή, απορώ, απορώ γιατί, του, γιατί είχε. Ε, και hit and blade, α ο Avon. Απορώ που είχαμε κάνει τον κόπο. Ήταν pointless. Τόσο συνειδητοποιημένο ήταν το παιχνίδι και η Ubisoft ω προ αυτό, ότι το stealth είναι ό,τι να είναι. Είτε απ, απλά λέμε ότι υπάρχει ξέρω εγώ Και λέγανε και στο Βαλγάλα ότι επανέλθει το social stealth Γιατί μπορείς να κάνεις blend in Εντάξει Εδώ, εδώ κοντεύει να μην έχει επανέλθει το social stealth Στο μειράζ που είναι φτιαγμένο για stealth Αλλά ναι Προτρέχω Εδώ λοιπόν ο Basim δεν είναι για πολλά πολλά Πρώτον έχει stamina Και το stamina που έχει δεν είναι Φάση Eivor είναι, τελειώνει πολύ πιο γρήγορα πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ πολύ dots, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πολλά χτυπήματα είναι λίγο πακέτο το, το πραγματάκι επίσης εντάξει από άψη επιθέσεων προβλη, προβλέπε light και τέλος πάντων heavy attack εντάξει ό,τι να είναι τα χτυβήματα των ειθών δεν αστιεύονται, είναι πάρα πολύ εύκολο δηλαδή να βγείτε off έτσι και, και δεν προσέξετε ε, Ακόμα και το ταβάνι ακόμη και το ταβάνι στα health packs που μπορείτε να έχετε είναι 3, σε αντίθεση με το Valhalla που είναι 6. Εδώ θα παρακαλάτε να πέσετε πάνω σε αιμούρα και κατσαρόλες με... που είναι γεμάτες με φάει, θα πω, το ξέρω, ο ξέμπαρκος εκεί πέρα πριγύρω, θα, με όρες ώρες θα παρακαλάτε όντως. Και η πρωταγωνιστής, απαξ και μπλέξετε σε μάχη, είναι όντω το, το pairing. Ε, δεν λειτουργεί με όλες τις επιθέσεις των αντιπάλων, αλλά φαίνεται, υπάρχει color coding τέλο πάντων. Και ειδικά με τους πιο έτσι, απλούς αντιπάλους Έτσι και κάνετε πάρι Δημιουργείτε άνοιγμα για instant kill Αυτό με τους πιο πανατροφαντούς ε, Δεν ισχύει okay. Αλλά τις περισσότερες φορές Γιατί περισσότερο είναι γαϊδούρια ε, Ισχύει Αν είστε δηλαδή η μάγκες στο πάρι Ακόμα και αν ε, έχει σημάνιση να α πούμε μπορείτε να, να, να παίξετε μπορείτε να καταλήγετε να κάνετε σφαγή αν σας θυμίζει κάτι ε, από το πόσο εύκολο ήταν να πετύχετε κάτι τέτοιο στο, στα πρώτα 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 Assassin's Creed εδώ είναι πιο δύσκολο δηλαδή πιστεύω ότι είναι λίγο πιο εύκολο όπω έπρεπε αλλά είναι ουσιοτός πιο δύσκολο σε σχέση με τα παλιά παιχνίδια από τα οποία υποτίθεται ότι δανείζεται το mirage το και έτσι δεν καταλήγει να είναι εξακλισμένη η φάση. Είπαμε ότι το παιχνίδι ενθάνει τον παίκτη τέλος πάντων, να πηγαίνει για την προσέγγιση stealth γιατί έτσι γεμίζει το focus meter το οποίο χρησιμοποιεί μετά για να κάνει μαζεμένα τέλο πάντων. Τέλο και gains kills. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Επίση, σε κάποιε περιπτώσει, όχι σε όλε, ακόμα και αν πείτε θα καθίσω να του ξεκάνω όλου. Γιατί, γιατί είμαι ο super και θα καθίσω να του ξεκάνω όλου. Δεν καταλαβαίνω χριστό. Τέλεια. Σε κάποιε περιπτώσει, ειδικά αυτέ που έχει πάρει πιο στα σοβαρά ας πούμε, για το στέλντ το παιχνίδι, στην ουσία κάνει ρηφρέ του εχθρού, του στάντερ, που είναι συνήθω στρατιώτε, φυλακέ κτλ. Δεν του κάνει μέσα, μπροστά στα μάτια σα, εντάξει, ξέρω εγώ, αλλά αν πείτε καθάρισα αυτή τη γωνιά, δεν, έχ, δεν άφησα κανέναν. Και πάτε από την άλλη μπάντα, φάτε για του άλλου και γυρίστε στην πρώτη, θα δείτε ότι έχουν εμφανιστεί άλλοι τύποι και έχουν ξαναπάρει θέσει. Οπότε είναι λίγο δωροενάδορο να πείτε θα καθίσω, να τα ξεκάνω όλα. Είτε με πραγματικότητα είτε με μάχη-μάχη. Δηλαδή το να τους φάτε όλους λάχανο δεν είναι να λύση λύσεις στα πρόβληματά σας. Αυτό που ενθαρρύνει το παιχνίδι, ειδικά στις σημαντικότερες αποστολές και τις πιο στο και στο main story, αλλά και ξέχωρα, είναι να αντιμετωπίσετε την προσέγγιση του στόχου ως γρίφο. Κάτι που ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα και του πρώτου παιχνιδιού με τη διαφορά ότι εκεί ο γρήφος ήταν στα πέριξης γειτονιάς και έπρεπε να δούμε πώς θα πάμε, πώς θα κυκλοφορήσουμε για να μας πάρουν χαμπάρια και Εδώ το ζήτημα δεν είναι μόνο πώς θα, δεν θα μας πάρουν χαμπάρι, αλλά και πώς θα καταφέρουμε να μπούμε στον χώρο, πρώτον, και δεύτερον, να, φτάσουμε, να βρούμε πού πρέπει να φτάσουμε μέσα στον χώρο και τελικά να φτάσουμε σε εκείνον το χώρο. Αυτό συνδέεται με ένα σύστημα από opportunities, όπως το, το λέει, είναι το opportunity system που λέει Ubisoft. Και εδώ πέρα έχουμε διάφορε επιλογέ. Όταν λοιπόν έχουμε να προσεγγίσουμε κάποιο στόχο τη προκοπή για να κάνουμε assassination, or the piece τη προκοπή, θα πάμε σε ένα μέρο. Θα δούμε ότι μπορεί να φυλάσετε. Θέλουμε να μπούμε μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε συνειδητοποιήσει στο παρελθόν, θα λέγαμε, ξέρω εγώ, ότι ε, μπαίνουμε μαζί με κάτι εμπόρους με κάτι μοναχού κτλ. Αυτό δεν γίνεται for free σε αυτέ τι φάσει, στο Mirage. Έχει κόστο. Και το κόστο αυτό είναι σε tokens. Τα οποία tokens. Είναι διαφορετικά για τρία διαφορετικά factions. Ναι, είναι λίγο κουραστικό αυτό. Και προκύπτουν από άλλε δραστηριότητε και κυρίω από contracts που αναλαμβάνεται από το το Bureau. Είναι στην ουσία τι είναι, side missions που ανακυκλώνονται. Δεν είναι πάρα πολλά, δεν είναι απειρά, μην φανταστείτε ότι γίνεται ο κακό χραμό. Και μεταξύ λοιπόν ανταμοιβών λέει έχει tokens για του εμπόρου, έχει tokens για του και έχει και power tokens κτλ. Με πάω tokens μπορούμε να πάμε σε τίποτα ξέρω εγώ και τέτοια και να τους πούμε δημιουργήστε ένα περισπασμό εδώ για να τραβήξετε τον ενδιαφέρον των τον, τον, τον στρατιωτών απ' έξω που είναι στην είσοδο για να έχω δω από εκεί. Παπ, λέει θέλουμε ξέρω εγώ, ένα token. Mm. Θέλουμε. Αυτό, αντίγια. Εντάξει. Αλλού μπορούμε να πάμε στους εμπόρους και να πούμε ξέρω εγώ, να έρθω μαζί να κάνω ταγκαλόγκ. Α πούνε ώρα, άμα έχει token, ok. Πράγμα που σημαίνει ότι περιμένετε το παιχνίδι να ασχοληθείτε με contracts και να μαζέψετε κάποια tokens και να έχετε ύστερα στα μεγάλα assassinations κάποιε έξτρα επιλογέ. Μπορεί όμω να μην το κάνετε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλα opportunities. Μπορείτε να συζητήσετε με κάποιον NPC, που θα μπορείτε να, να τον πείσετε εύκολα με το Able Vision, ε, ή σχετικά εύκολα τέλο πάντων, και να σα ξέρω εγώ ότι έχω ακούσει ότι συντάδε πάντα γίνονται κατασκευέ. Και ίσως να είναι πιο εύκολο να μπείτε από εκεί. Ή υπάρχει κάποιο πέρασμα. Πρέπει να πάτε μετά να εντοπίσετε το πέρασμα και, και τα λοιπά. Μπήκατε μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Ε, συνειδητοποιείτε ότι πρέπει να πάτε σε συγκεκριμένο μέρο. Είναι κλειδωμένα. Θέλετε κλειδί. Χρησιμοποιείτε Eagle Vision. Βλέπετε ότι είναι κάποιο NPC εκεί πέρα που προφανές δεν έχει το κλειδί. Μερικέ φορέ είναι στατιώτη, Τον τρώω τη λάγανο. Ε, και okay. Σε άλλε περιπτώσει δεν είναι στρατιώτη και πρέπει να πέσει ψιστήρι γιατί δεν είναι επιλογή του ντρό. Και μπορεί και εκείνο να θέλει κάποιο token ή μπορεί να θέλει κάποια άλλη εξυπηρέτηση. Αλλά μπορεί να είναι και πιο μεγάλε οι αποκλήσει. Μπορεί σε κάποια φάση να έχουμε μια επιλογή να κάνουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα για να τραβήξουμε το στόχο μα έξω από την κρυψόνα του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική διαδρομή ώστε να καταφέρουμε να καταλήξουμε στη, στην κρύψωνα του και να τον φάμε εκεί πέρα που θεωρεί ότι είναι ασφαλής. Υπάρχουν όλα αυτά. Το σύστημα βέβαια αυτό με το Opportunities, και αυτό είναι από τα αστεία τη υπόθεσης, είναι κάτι που έκανε δοκιμαστικά η Ubisoft στο Valhalla, στο δεύτερο expansion, το Seeds of Paris που μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί τότε το είχα σημειώσει ε, σε συζήτηση. Νομίζω τότε δεν υπήρχε ακόμα το true ending, οπότε μάλλον τη συζήτηση την είχα κάνει σε κάποιο επεισόδιο vertical slice. Άμα δεν παρακαγώ από το ξενήχθη που κάνω τώρα για την ηχογράφηση, προκειμένου να προλάβω το embargo, ε, μπορώ να βρω και να βάλω το link του αντίστοιχου vertical slice. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, το zoom είναι αυτό το παρακαλώ τώρα. Ε, και εκεί είχε το περιθώριο... Ε, και καλά να εντοπίσουμε κάποια opportunities και να δούμε τι έχει νόημα να, να κάνουμε, α πούμε. Οπότε και εκεί, όπω και, και εδώ, πολύ περισσότερο στο Μοιράζ, βέβαια. Ψάχνουμε για στοιχεία, θα βρούμε έγγραφα, θα μάθουμε κάτι, θα βρούμε κάτι άλλο. Μόνο που στο Valhalla δεν υπήρχε. Δηλαδή, έτσι και τα έκανε μαντάρα, έλεγε Ε, εντάξει, τσεκούρια. The Αυτό. Αγαπημένοι Το ίδιο και θα είσαι τώρα, το ίδιο και εμά Ενώ εδώ τέλο πάντων. Ε, πρέπει να το να το κάνεις αλλιώς κάνεις τη ζωή σου από δυσκολότερη, έω πολύ δυσκολότερη ε, ή ακόμη χειρότερα ε, δεν βγαίνει αυτός assassination. να Ειδικά προς το τελείωμα του παιχνιδιού ε, αυτά τα set pieces από άποψη έτσι μιας πολυπλοκότητας από ευρώς διαφορετικών opportunities και την αίσθηση έτσι του γρίφου ας το πούμε ε, τα πηγαίνουν αρκετά καλά δηλαδή θα μ' άρεσε να το βλέπω περισσότερο αυτό σε ασάσινες προχωρώντας και θεωρώ ότι τέλο πάντων όποιοι ανέλαβαν εκείνα τα levels από την άποψη ότι συνήθως έχουμε να κάνουμε κάποιο φρούριο κάποιο κάτι που έχει συγκεκριμένη διαρρύθμιση και τέτοια ήταν όποια ομαδούλα ήταν εκεί πέρα τα πήγε καλά μετακλώσανε λίγο Θέλω να επιστρέψω λίγο στα tokens, διότι το καθένα ε, έχει συνήθω διπλή χρησιμότητα και μία bonus. Η bonus είναι, είναι η πιο παράλογη που παίζει όλο το παιχνίδι, ε, που και που βρίσκουμε κάποια σεντούκια που για κάποιο λόγο δεν είναι tokens. Αυτό δεν στέκει ούτε στο λόγο του παιχνιδιού, από την άποψη ότι ε, σε πρώτη φάση αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αυτά τα tokens, τα σύμβολα, σημαίνουν πράγματα για τους ντόπιου. δηλαδή ότι για να το έχεις εσύ αυτό μάλλον έχεις τι κατάλληλε γνωριμίες κτλ. αλλάζει χέρια κάνει χάρη ο ένα τον άλλο, αυτό βγάζει νόημα το βρίσκουμε ένα εντούκι και να το ξεκλειδώσεις τόκεν ενώ δεν υπάρχει κανείς στη με τις τιμές του πουθενά και τέτοια είναι λίγο, too much. είναι λίγο too much αυτό σημαίνει κυρίως με, με τα merchant tokens τα οποία με έτσι αντόκιν χρησιμοποιούνται όπω είπα πριν για να πάμε εκεί να τα κοινιάσουμε με άλλου εμπόρου και να καταφέρουμε να χωθούμε κάπου, ας πούμε, ή να κρυφτούμε μέσα στο, στο πλήθο και να μπούμε σε περιοχέ που είναι απαγορευμένε, ε, ή μπορούμε να τα δώσουμε σε εμπόρου για να πετύχουμε έκπτωση. Αλλά δεν είναι one-off και ούτε συνδέεται με συγκεκριμένο έμπορο. Οπότε, αν πάμε και δώσουμε κι άλλα κι άλλα, ας πούμε, στην αρχή κερδίζουμε έκπτωση 10%, μετά 20%, μετά έχει 30% κτλ. Ε, αν πάμε και τα κουμπώσουμε δηλαδή κάπου. Ε, αυτό ισχύει για του υπολείπου εμπόρου ύστερα. Δεν πάει με το κεφάλι, το, το πράγμα δηλαδή. Πιάνει σε όλο το παιχνίδι. Τα σκόλλαρ τόκεντ έχουν επίση διπλή χρησιμότητα. Από τη μία μπορούμε να πάμε και να τα ακουμπήσουμε σε κάτι. Μουσικού που αρχίζουν και παίζουν τα τραγούδια του και τραβάνουν την προσοχή ε, στρατιωτών. Και έτσι ανοίγουμε ένα δρόμο ακόμη τέλο πάντων για να μπάσουμε κάπου, Χωρίς να μα πάρουν πρέφα. Επιπλέον χρησιμοποιούνται ω νόμισμα στον καρτόγραφερ που στην ουσία τι κάνουμε και πέρα πηγαίνουμε και αγοράζουμε clues για την τοποθεσία ε, αντικειμένων που είναι από αυτά τέλος πάντων που μπορούμε να βρούμε στο χάρτη μπορεί να μην έχουμε πέρασε από ένα σημείο να μην έχουμε ε, εντοπίσει κάτι μπορεί να μην έκανε να πότε εσύ κάπου αλλού. Τέλος πάντων αυτή η λίστα ανανεώνεται δυναμικά. Δεν είναι ότι πηγαίνουμε και διαλέγουμε δεν και καλά τι θα μας δείξει αλλά δια, μπορούμε να διαλέξουμε ένα περιοχή και νομίζω και είδος ε. αντικειμένου και τότε τι γίνεται μας εμφανίζεται κανονικά στο χάρτη αν θυμάστε ε, από στα προηγούμενα assassins ε, έπαιζε η φάση που ήταν κάτι περιπλανόμενοι τύποι με ένα ερωτηματικό στο κεφάλι τους και υποτίθεται ότι μας δίνανε πληροφορία έτσι, και τους στάζαμε κάνα φραγκάκι. Ε, αυτό ας το πούμε ότι είναι το ανάλογο σύστημα με τα α, Power tokens, είπαμε, μπορούμε να πάμε και να λαδώσουμε εκεί κάτι μισθοφόρο, να ξεκινήσουμε στα για την πάρτι μα. Πάμε πολύ ωραία. Ή να τα πάμε να τα χώσουμε σε έναν Ντελάλι, που δεν θέλω έτσι να ενθουσιαστείτε πολύ, αλλά στην ορολογία του παιχνιδιού ε, λέγεται Mουνάντι. Not my fault. Και στην ουσία, τι κάνει ο Ντελάλι, αν έχουμε ανεβάσει πολύ Ντοράιτι, το οποίο θα μας απασχολήσει όσο το ξεχνήσω καπάκια πηγαίνουμε το ταχώνουμε για να ρίξουμε το Notorite και να, τι είναι πιο εύκολο να κινηθούμε σε κινήθεια κτλ. Όλα αυτά τα tokens κατά περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάτι έτσι πιο unique σε διάφορα μεγάλα assassinations κτλ. Ανάλογα με την περίπτωση. Λοιπόν, Notorite. Επίσης δεν θέλω να σας σοκάρω. Είναι κάτι που δοκιμάσανε στην αρχή και καλά λίγο με Valhalla και Odyssey αλλά πιο πολύ κοροδιεύαμε τον κόσμο εκεί πέρα. Ε, το Νοτοράιτι είναι μια πολύ καλύτερη εκδοχή αυτή τη idea που είχαμε προηγουμένω με το Mercenary System Στο Odyssey πραγματικά μου είχε βγάλει την πίστη το Mercenary System Δηλαδή ήμουνα oh, το, ωραίος κουλ cool τύπος που πήγαιναν όλα ρολόια σε ένα φρούριο Και ξαφνικά έρχοταν ένα κυνηγό κεφαλών που ήμουν σε φρούριο που ήταν τίγκα, στα στρατά Και έρχεται και ο Mercenary που μπορούσε να φάει αδιανόητο ξύλο μέχρι να ψωθείς και μου χάλαει όλη την αποστολή τα, 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 τα πες παλιόλα. Στο, στο Βαλεχάλα είχαμε το άλλο το αστείο ότι παίζει αυτό το σύστημα αλλά αν κάνεις κάτι πολύ συγκεκριμένο, αρκετά γρήγορα σε συγκεκριμένο quest, στην αρχή του παιχνιδίου τότε για όλο το υπόλοιπο παιχνίδι δεν σε κυνηγά κανένας από αυτούς το, δεν ξέρω που να πρώτα ενοχληθώ. γιατί το σπάλλον, ok εντάξει εδώ η λογική είναι. Μα βλέπουν να κάνουμε κάτι παράνομο, Ανεβαίνει το νοτοράιτ. Έστω λοιπόν, ότι τρώμε έναν φύλακα κάπου, ή πηγαίνουμε και να χτυπάμε. Και υπάρχει τίποτα, υπάρχουν πολίτε τριγύρω. Το βλέπουν οι πολίτε και αρχίζουν και φωνάζουν του πολίτε. Τρέχουν να κρυστούν και λένε, ξέρω εγώ, δολοφόνο, δολοφόνο κτλ. Και ανεβαίνουμε επίπεδο. Αυτό σημαίνει επίση ότι αν το βάλουμε στα πόδια και σκοθούμε να φύγουμε, αν μα βλέπουν περαστικοί. Μπορούν να φωνάξουν τι αρχέ, να μα κυνηγήσουν. είναι πολύ πιο δύσκολο δύσκολο να καταλήξουμε να είμαστε σε κατάσταση ανώνυμου. Στο δεύτερο επίπεδο, οι απανταχού φυλακέ είναι πιο πριζωμένοι, θέλουν λιγότερη ώρα για να μα θεωρήσουν ύποπτο και λιγότερη ώρα για να μα εντοπίσουν, εφόσον μπούμε στο οπτικό του πεδίο. Ενώ τότε αρχίζουν και σκάνε στι οροφέ κτισμάτων τοξότε. Το ζήτημα με τους τοξότε είναι ότι, ασχετά με το ότι ε, πρωτίστω είναι τοξότε και άμα σα αφήνω στο μάτι θα σα αφήνω το τοξότε, είναι ότι καθιστούν αδύνατη τη χρήση του έγκυντου. Δηλαδή, πάμε, πάντων, πετάμε το ναέτο πάνω για να δούμε και να σημειώσουμε πράγματα και τέτοια, κατα... έχουμε αντίληψη του χώρου και να δούμε τι άλλο θα κάνουμε, και με το που ξεκινάει την πτήση, βουτρώει ένα βέλος και, και γεια σα. Οπότε, υποτίθεται σε... ότι πρέπει να βγάλουμε από τη μέση του τοξότε. Σε κάποια μεγάλα σετ, επίση, αυτό είναι και βασικό μέρο τη αρχική προσέγγιση. Αν και όχι υποχρεωτικό, μπορούμε να πουλήσουμε και τρέλα και να κάνουμε με okay. το δύσκολο τρόπο αναγνωριστική. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά στα set pieces περίμενα να είναι λίγο πιο πολύπλοκη η διαδικασία να φτάσω ξέρω, στην α, τον β, τον γ, το και να ήταν και αυτό με, σαν να ήταν περίπου γρίφος, αλλά δεν ήταν, οπότε απογοητεύτηκα. Στο δεύτερο επίπεδο επίσης οι απλοί πολίτε είναι ακόμη πιο πιθανό να φωνάξουν τους πάντων, καθώς κυκλοφορούνται στον δρόμο Και στο τρίτο επίπεδο, όλα αυτά που είπα, εντείνονται και βγαίνουν και elite units. Για έτσι παγανιά. Σε όλη αυτή τη φάση, θα παρατηρήσετε και τότε εμφανίζεται και στην πηξίδα ότι στα Πέριξ παίζει τυχοκόλληση. Δηλαδή πηγαίνουν και βάζουν αφήσει και καλά με σκίτσο τέλο πάντων του του Μπάσιμ, ότι καταζητείτε κτλ. Και παίζει και αυτό ρόλο, διότι. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να πάτε σε κάποια περιοχή που δεν σα είδε ποτέ κανένα να παρανομείτε, αλλά επειδή υπάρχει έμεση ενημέρωση, βλέπουμε τον κόσμο να μαζεύεται τέλο πάντων από αυτέ αφήσει. Και όσο ανεβαίνει το επίπεδο του Notoriety, μαζεύεται και πιο εύκολα περισσότερο κόσμο για τι αφήσει. Και υποτίθεται ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν και σα αναγνωρίζουν. Οπότε είναι ακόμη πιο δύσκολο να ξεφύγετε. Ε, και για να ρίξετε λοιπόν το Notoriety, είπαμε, μπορούμε να πάμε και να κουμπώνουμε tokens στον Μουνάντι τη περιοχή. Αλλά ο καλύτερος και ευκολότερο τρόπος είναι να βάλετε τα πόδια στην πλατή, να δείτε στην πυξή, που πουδιά όλο παίζει αφίσα και να πηγαίνετε και να τη σκίζετε. Και κάθε μια αφίσα που σκίζετε πέφτει και ένα level τον notorite. Δεν είναι καμιά συγκλεινιστική ιδέα, αλλά δεν είναι και άσχημη στην πράξη, έχω να πω. Έξτανα πραγματάκια. Eagle Vision. Το Eagle Vision, λοιπόν, ε, έχει φάση on-off, αλλά δεν έχει περιορισμό στο χρόνο. Οι περιορισμοί έχουν να κάνουν περισσότερο με την κινητικότητα, δηλαδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Vision για να ξεχωρίσετε εχθρούς στο, στο χώρο, NPCs με τους οποίους μπορείτε να κάνετε interact, διάφορα άλλα τέλος πάντων πράγματα ενδιαφέροντος, σε ντουκιά εδώ και εκεί, όλα τα, τα προβλέπε. Αλλά όταν το κάνετε αυτό μπορείτε να περπατάτε μόνο αργά και αν αποφάσισετε να τρέξετε τότε βγαίνει τα αυτόματα από το Vision. Λίγο διαφορετικά είναι όταν είστε καβάλα, ξέρω εγώ, σε άλογο. Πω εκεί πέρα πρέπει να είστε σε ακινησία όντω για να ενεργοποιήσετε το Eglivision Με το που αρχίσετε να προχωράτε με το, με το άλογο, πα, φεύγει το, το EngleVision. Mm. Οπότε η λογική είναι ότι ε, θέλει η Ubisoft να έχετε πάντα προχειρό αυτό το, το εργαλείο για να καταστρώνετε τελώς, Να κόβετε κίνηση και να καταστρώσετε τελικά τα όποια σχέδιά σα. Αλλά δεν ήθελε να το κάνει, δηλαδή κόβει από την κινητικότητα ώστε να μην το ξεχλήσουμε τελείω και να πούμε ότι. Παίζει μόνο το παιχνίδι έτσι, πουλάμε τρέλα. Δεν είναι σαν να έχουμε βάλει φίλτρο στο Instagram, ξέρω εγώ. Και έχουμε ορατότητα σε όλη τη χρήσιμη πληροφορία να πάει σε και στιγμή. Ε, γιατί με το που θα χρειαστεί να σας κυνηγίζει κάποιος, έτσι και μείνετε εκεί πέρα στο, με το English Vision ανοιχτό, πηγαίνετε σαν κότες Οπότε έτσι δεν γίνεται βια. Ε, δύο λόγια για το ITO. Ε, είναι ο πιο άχρηστος αετός Στην ιστορία του Assassin's Creed είναι, είναι άχρηστος Είναι ακόμα και να τον αναβαθμίσει Είναι ουσιαστός άχρηστο Σε σχέση με τον οποιοδήποτε προκάτοχό του Το οποίο είναι αστείο Και λυπηρό Ή αστείο με την λυπηρία έννοια Ή λυπηρό με την αστεία έννοια Όλα λειτουργούν πιστεύω ε, Διότι ε, Και το καλά εκεί πέρα ήταν Raven ε, Κοράκι τέλο πάντων Εμμμ αν και όχι κοράκι. Τέλος πάντων, δεν δε θυμάμαι. Το Raven είναι το κρόνο, το, το, το κοράκι. Το Raven είναι κάτι τέλος πάντων συγκινικό, αλλά... τέλο πάντων. Ε, στο βαλγαλά θεωρούσα ότι ο μηχανισμός αυτός ήταν επίση, ξέρω εγώ. Αχρηστός από την άποψη ότι... Ε, απλά, ξέρω εγώ, μπορούσαμε να σημαδέψουμε έτσι κανένα σημείο ενδιαφέροντο, ε, Να το πίσουμε στα γρήγορα, ξέρω εγώ, εχθρούς και τα λοιπά. Μπαμ, μπαμ. Οκ, okay, ναι μεν, μπορούμε να σημαδέψουμε, να εντοπίσουμε εχθρούς από ένα σημείο έτσι με αναβαθμίσεις και τα λοιπά μπορούμε να βλέπουμε και τη διαδρομή που θα κάνουν καθώς περιπολούν και τέτοια. Εντάξει, οκ, okay. όλα αυτά γνώριμα, όχι πρωτότυπα. Αλλά ενώ υποτίθεται ότι προχωράμε στο σκίλτρι και βελτιώνεται η αντίληψη και ο εντοπισμός τέλο πάντων των όποιων σημείων και των εχθρών και τέτοια με τον αετό γίνεται πιο εύκολος Η με τον εντοπισμό του objective, όταν πια φτάσουμε σε μια περιοχή και μα λέει ότι κάπου εδώ εδώ πέρα είναι, πέτα τον αετό για να το δει πιο συγκεκριμένα και να ξέρει μετά που να πα. Οκ. Άρα σε αυτό το στάδιο είναι για λίγο απαραίτητο ο αετό. Παιδιά, όσο και να βελτιώνεται η αντίληψη του αετού, έχει ένα σύστημα τέλο πάντων που είναι τύπου κρυοζέστη. Δηλαδή, μικραίνει ο δακτήλιο όταν είμαστε κοντά στο στόχο, μεγάλο είναι ένα δακτήλιο όταν είμαστε πιο μακριά στο στόχο κτλ. Και είσαι ακριβώ εκεί, α πούμε. Και είσαι μονίμω λίγο off και κάθεσαι και πηγαίνει πέρα εδώ, θε πέρα εδώ, θε πέρα εδώ στο δακτυλίο, μέχρι να αποφασίζει το παιχνίδι ότι πέρασε από το σωστό πίξελ κατά λάθο, για να πει πη... Α, εδώ είναι. Ε, δεν έπρεπε να αφιερώνω τόσο χρόνο σε αυτό το μηχανισμό καθόλου. Ε, δηλαδή, άντι να πω στην αρχή του παιχνιδιού, και καλά, δεν έχω βελτιώσει το perception, είναι κουλό σου αϊ-τοσμή. Ε, το όχι και μετά από όλο το σκύλτρι ανοιχτό. Δηλαδή. Το, 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 γιατί, γιατί, τι ήταν αυτό. Αυτό δεν είναι καν γρήγορο προκοπή για να πούμε ότι. Την είδαμε ότι θα σου βάλουμε γρήγορο εδώ, και αυτό από μόνο του έχει μια αξία. Όχι! Όχι, όχι. Είναι είναι άχρηστο πια ο εκτό. Δηλαδή, και στα σημεία που είναι απαραίτητο, απλά καθίσταται ακόμη πιο προφανέ το πόσο άχρηστο είναι, στη βασική δραστηριότητα. Πραγματικά ήταν με αυτό το πέδεμα στο στο UI, που δεν ήταν από λάθο καλυμπράρισμα. Δηλαδή, είναι κακή ιδέα αυτή πέρα. Κακή προσέγγιση. Νομίζω είναι η πρώτη φορά σε τέτοιο παιχνίδι που δεν έχω, δεν έκανα ποτέ τον κόπο να χρησιμοποιώ τον ναιτό για να σημαδεύω ουθρούς, τίποτα. Απλά όταν έπρεπε την καλά να χρησιμοποιήσω για να δω ένα ρημάδιο objective ή αν ήθελα να κάνω σε κάποιο μεγάλο κτίριο γύρα για να δω παίζει που θέλω να κάνω ένα ανοιχτό παράθυρο που δεν έχω πάρει χαμπάρι. Παίζει κανένα σημείο που δεν είναι φουλ τα κάγκελα και μπορώ να πέρασα με πάνω χωρίς να καταλήξω και πάμε. Αυτά, αυτό είναι όλο. Απίστευτο. Για να επιστρέψω λίγο στα, στα θετικά ε, οι παράπλευρες δραστηριότητε είναι και πιο μαζεμένε ε, και όχι τόσο υπερβολικές πάντων, σε, σε όγκο πλήθος και τα λοιπά όσο στα προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα για την τιμή των όπλων αναφέρω τα είδη του τέλο και καλά gear chests που από εκεί βρίσκουμε ένα από τα που χρειάζεται για τις αναβαθμίσει ε, και τέτοιο, και είναι και κάποια άλλα που ρεφάρουμε και καλά από τα tools που έχουμε χρησιμοποιήσει. Εντάξει. Lost Books είναι ένα κομμάτι αυτό μόνο του. Enigmas που είναι σχέδια για να πηγαίνουμε και να βρίσκουμε θησαυρούς. Το έχουν ξανακάνει αυτό σε, σε προηγούμενα. Και ειδικά στο, στο Valhalla που φαινόταν η πιο λογικό βάση της ιστορική πραγματικότητα και lore. Γιατί τότε τα, οι καλοί Vikings καμιά φορά θαύανε την περιουσία του. Επιμένουν να γυρίσουν στη, στον τόπο του για κάποιο διάστημα. Ήλπιζαν. Να γυρίσουν πίσω για να τη βρούνε. Δεν γυρίνανε δεν ποτέ, ε, ή γυρίζανε και δεν θυμόταν που διάλογο ήταν, και έχουν βρεθεί τέλο πάντων από τότε. ξέρω, κάθε. Πού και πού βρίσκουμε κανένα αθαμένο στάζ, τέλο πάντων. Εκεί κολλάει. Τώρα εδώ πιστεύω κολλάει λιγότερο. Ε, έχουμε συλλογή από συγκεκριμένα artifacts, τέλο πάντων, για ένα φίλο μα έμπορο, κτλ. Και, και από αυτά πηγαίνουν πακέτο στην ουσία με το peak pocketing. Το peak pocketing ε, που επανέρχεται, ε, υποτίθεται, με το. Ε, με το μοιράζει με το και τίθεται ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία του πρωτότυπου παιχνιδιού. Ε, ε, Τι περισσότερε φορέ δεν έχει κάποιο σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, μαθαίνουμε νωρί, ε, ω κλεφτρόνια τέλο δηλαδή, πάντων από pickpocketing, αλλά με εξαίρεση συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένα quests, δεν αξίζει τον κόπο να κάθεστε στη μέση του δρόμου και να κλέβετε τον οποιονδήποτε, διότι έτσι κι αλλιώ θα χαιστείτε στο τάλιρο Δηλαδή, με όλα τα υπόλοιπα θα χαιστείτε το τάιρο, δεν θα έχετε κάποιο γνώριστικό πρόβλημα. Και τι περισσότερε φορέ δεν έχουν βάλει το συμπληρωματικό πάνω του. Δηλαδή, υπάρχουν και μερικοί που είναι σημαδεμένοι με άλλο χρώμα στα πουγκιά του και λένε, Όχι, καλά, εδώ κάτι παίζει λίγο πιο τροφαντό. Πάλι δεν αξίζει τον κόπο. Πάλι δεν αξίζει τον κόπο. Απλά στην περίπτωση των artifacts που είπα πριν, εκεί πέρα εντάξει, υπάρχει ένα εξταδάκι, α πούμε, στην όλη υπόθεση που είναι πολύ πιο δύσκολο το timing. Γιατί πατάμε μία και μετά πρέπει να πέσει τέλο πάντων ένα πλαίσιο την ώρα περνάει μέσα στο άλλο πλαίσιο. Και να το ταιριάξουμε και είναι λεπτό το περιθώριο. Ενώ στα απλό το Pocket δεν είναι αρκετά πλατή. Αν αυτό σα ενοχλεί, by the way, μια και λέγαμε accessibility settings, το ότι γίνεται σε δύο στάδια, αυτό συγκεκριμένα μπορείτε να το πενεργοποιήσετε και να γίνεται με ένα πάτημα. Αν δεν την παλεύετε, ξέρω εγώ. Χωρί να πάτε και να αλλάξετε τη δυσκολία του υπόλοιπου παιχνιδιού. Έχουμε επίση τα historical sites. Αυτό σα λέω ότι συνδέεται με το history of Baghdad. Αν λοιπόν θέλετε να ανοίξετε τα διάφορα λίμματα που λέγαμε στην αρχή, θα πρέπει να κυνηγήσετε τα, τα historical sites. Είπαμε, διαφωνώ, διαφωνώ, αλλά μας σας νοιάζει επειδή σα έψινε τέλος πάντων όλη η πληροφορία που παίρνατε από τα Discovery Tours στα προηγούμενα τρία παιχνίδια ε, τότε μάλλον θα πρέπει να κάνει τον κόπο στην προκειμένη ε, Υπάρχουν τα Mysterious Shards που εκεί πέρα είναι απλά κάτι μικρά assassinations α πούμε, ε, και στο τέλο, ε, θα πάρετε ένα armor set εκεί για την ιστορία Και έχουμε και τα Tales of Baghdad που είναι αυτά που προηγουμένω λέγαμε world events που είναι πάρα πολύ μικρά κουστάκια που είναι και πέρα για τη γεύση δεν σας βάζουν να τρέχετε πέρα δόθερα, αυτές οι εποχές τελείωσαν μετά το μαρτύριο του Origins, του Origins και του Odyssey και που και που έχει έτσι, είναι και ματιάται εδώ σπάντως στην κοινωνία, δηλαδή πέτυχα ένα world event, σε μια περίπτωση ας πούμε, που δάσκαλεψα ένα παιδάκι πως να κάνει λίπο faith ε, που λέμε εντάξει και τι έγινε βέβαια, pop, skill point σε άλλη περίπτωση και πιο ενδιαφέρον γιατί πήγα και έπεσα πάνω σε ένα χριστιανικό μοναστήρι Νεστόριαν έλεγε οπότε για τα μέρη μας εδώ ήταν οι άνθρωποι λίγο ερετικοί, λίγο δεν ξέρω Αλλά τέλος πάντων χριστιανοί εκεί και πιάνε σκουβέντα με ένα μοναχό Ο οποίος προηγουμένως ήταν, δεν ήταν ειρηνικό τύπος, έχει περάσει από μάχες και μάχες Και ήθελε βοήθεια Ήθελε να του διαβάσει κάποια μνήματα, γιατί δεν ήταν γραμμένε σε επιγραφέ στα ελληνικά, και ήθελε να καταφέρει να βρει ε, το, το μνήμα ενό Αγίου. Και Του το βρίσκω το μνήμα. Εντάξει, κουμπλέ. Και ο τύπο τα είχε και σκάβει, γιατί θέλει να βγάλει τα λείψανα για να τα στείλει στην εκκλησία. Και τρελαίνεται ο, ο Μπάσιμ και λέει: Καλά, συγγνώμη, σε βοήθησα και καλά μου λες εσύ, Άγιο άνθρωπο και αυτά. Σε βοήθησα και το πρώτο που κάνει είναι βαφτιάρι και βεβαιώνει το τάφο του Αγίου και, και τα λοιπά, Και εκεί παίζει ένα. Culture shock, α πούμε, που Τέλο πάντων δεν δε θέλει, η Ubisoft δεν θέλει να είναι καυστική σε εκείνο το σημείο, σε το σημείο. Ε, γενικά σε τέτοια πράγματα καθόλου δεν προσπαθεί να παίρνει συγκλονιστική θέση, αλλά τουλάχιστον μας δίνει την τη, τη πληροφορία τέλο πάντων ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον που αυτό έπαιζε. Ή σε άλλο σημείο, ας πούμε, επειδή είμαστε σε μια κοινωνία που είναι κατά του αλκοόλ, Αν και αυτό ήταν σε μένικου, αστιλο πάντων, παίζει κάπου ένα διάλογο που τάχα μου είναι μια τύπησα, ξέρω και φτιάχνει ένα φίλτρο που σου δίνει αυτοπεποίθηση και δεν ξέρω κι εγώ τι, και τσακάρει ο μπάσι το φίλτρο, κάνει. Μυρίζει εκεί, παίρνει μια μια τσούρα και λέει Α, αλκοόλ. Και είναι τότε τόσο άσχετη η κοινωνία με το αλκοόλ εκεί πέρα που δεν δεν είχε πάρει χαμπάρι το άλλο άτομο που το κούμπονε, α πούμε, το το φίλτρο ότι κούμπονε αλκοόλ. Γιατί αλλιώ δεν. Έχει έχει τέτοιε τι τσαχπίνιες. Μπορείτε να γνωρίσετε Πλήρω τα τέλης του Μπαγκδάν ε, πάντως έχουν ειδική σήμανση στο, στο χάρτη όταν αποκαλύπτονται για να τα ξεχωρίζετε πιο εύκολα σε σχέση με οτιδήποτε άλλο και που και που έχουν την τσαχπίνιά τους. Δεν είναι σε πλήθος όσο, ό, το, όσα ήταν σε προηγούμενα παιχνίδια είναι πολύ πιο μάιτζευελή η φάση. Τώρα μπορεί να τα ακούτε όλα αυτά τόση ώρα και να λέτε ρε φαιζόω Εντάξει, ξέρω εγώ, έχει κάτι διαφωνήσει εδώ και εκεί. Αλλά με αυτά και με αυτά, ειδικά ξέρω εγώ, με το, λίγο το σύστημα μάχης, λίγο το Notoriety, λίγο η προσέγγιση με τα opportunities, οι τσαχτινιέ με τα tokens και τέτοια, ας πούμε, η απλοποίηση του skill tree, ε, η απλοποίηση του το, 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 το loot, τέλο πάντων. Και το, το, τα, τα, αυτά λε. Εντάξει. Σαν σα κάτι καλό να έχει γίνει εδώ πέρα με το Mirage. Εντάξει, θέλω να σα πω ότι μέχρι στιγμή δεν είπα κάτι πολύ συγκεκριμένο για το Stealth. Και ήρθε η ώρα. το καλύτερο, χειρότερο για το τέλος. Λοιπόν, οι τύποι κάνανε, βάλανε αυτό το χέρι που είπαμε σε ένα μάτσο μηχανισμούς και πιστεύω ότι στο σύνολο μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ότι σαν σούμα, ότι είναι προσωσιτική κατεύθυνση εξαιρείται ο Άιτος που δεν κάνει τόσο, ούτε, ούτε για φτερούγιο στο KFC δεν κάνει ε, αλλά αρκού, ε, φαίνεται να είναι προσωσιτική κατεύθυνση. Το πρόβλημα της Ubisoft όλα αυτά τα χρόνια, να μάτσω παιχνίδια της πλέον, είναι ότι ακόμη και όταν παίρνει χαμπάρι προς τα που έχει νόημα να κινηθεί, ο τρόμος στον οποίο λειτουργεί η μεγάλε της παραγωγέ, ε, δεν της δίνει το περιθώριο ε, να κάνει όλα αυτά τα βήματα που ενδεχομένως έχει συνειδητοποιήσει και η ίδια ότι πρέπει να κάνει. Είχα μια ελπίδα παραπάνω προς αυτό για το Mirage διότι το προηγούμενο Assassin's Creed ήταν τρία χρόνια πριν. Λες δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Που να το έχουν πάρει λίγο απόφαση. Α είναι cross-chain, είναι δεν ξέρω και εγώ τι, και τα α έχει κοινά με τα προηγούμενα τρία κτλ. Αλλά τουλάχιστον μάλλον θα έχουν λίγο αέρα να πλέσουν. Να κάνουν κάποια πράγματα. Και λένε τέλο πάντων ότι ναι, θα το γυρίσουμε πιο πολύ στο στέλ. Και να οι μηχανισμοί, να το σύστημα μάχη που υποστηρίζει αυτή τη στροφή, να από εδώ, να και από εκεί. Και οι τύποι λοιπόν λένε, ε. Και τι AI θα βάλουμε, βέβαια. Αυτό που έχουμε, ποιο έχουμε, του Βαλγάλα. Και βάζω αυτό το Βαλγάλα. Πού είπαμε, <laughs> το Βαλγάλα είναι στημένο, έτσι, ώστε όλες οι, οι διάφορες να λύνονται με ξυλίκη. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το EA. <laughs> Σε παιχνίδι που είναι στιμένο για στέλντα. <laughs> Παιδιά, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια για την αναπηρία του EA. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, με το Eagle Vision φαίνονται και εικόνες της αντίληψης των και το οπτικό πεδίο Του οπτικού πεδίου των, των εχθρών ε, Μου κάνει εντύπωση που τους δείχνουν Διότι Η εικόνη αυτή είναι σοκαριστικά στενή Σοκαριστικά στενή Έχασα τον λογαριασμό Από τις φορές που ε, Πήγα σε δύο φυλάκες Ήταν δίπλα δίπλα δίπλα. δίπλα. Kill στον ένα Στον αριστερό ε... και ο δεξή κάθεται εκεί και κοιτάζει απέναντι κουμπλέ σε άλλη περίπτωση εκεί γιάνγελα κάνω βλακία είμαι και καλά μέσα σε κάτι φιλοσχέσεις και υποτίθεται ότι δεν με βλέπουν τρώω έναν τυπά τον χώνο στις φιλοσχέσεις άκουσε κάποιος και καλά γιατί υποτίθεται ότι παίζει με όραση και ακοή το σύστημα Τέλο πάντων αυτή είναι πιο χάντικαπτ από μένα αλλά anyway και άκουσε, υποτίθεται κάτι, ήρθε λίγο να κόψει Έτσι. Μέχρι εδώ, όλα καλά. Κάνω λάθο και ξαναπανταίω το toggle crouch και σηκώνω με όρθιο. Δεν είμαι ακριβώ με στη μάπα του, είμαι λίγο πιο πέρα. Αλλά παιδιά, είμαι... σε ένα παρτέρι είμαστε. Εκείνο κοιτάζει το παρτέρι, δίπλα ακριβώ το παρτέρι, και εγώ σηκώνω κεφάλι στο παρτέρι, στην άκρη του παρτεριού. Και δεν με βλέπει. Διπλά εκεί. Κάνω pop, stealth Δηλαδή, εδώ πέρα. Το ξέρω το εγώ τι, α πούμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει λογική. Όλο το κομμάτι τη τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται περισσότερο στο τι συμβαίνει άπαξ και σα εντοπίσουν. Οπότε, εκεί πέρα προφανώ όλοι τρέχουν να σα φάνε και το σύστημα τη μάχη είναι αισθημένο έτσι ώστε να μην σα δίνει το περιθώριο να λέτε ότι εντάξει και τι έγινε. Βασίζεται περισσότερο σε αυτό παρά σε λογική. Δεν έχουν φτιάξει κάποιο σύστημα που να βγάζει νόημα από την πλευρά εκείνου που υποτίθεται ότι είναι σε επιφυλακή, έτσι. Περιμένει κάποιον, α πούμε, ή ψάχνει κάποιον και και τέτοια. Δεν περίμενα ότι θα έχει αλλάξει το κόνσεπτ, έγινε έγινε μισοαντιληπτό, έρχονται προ το general direction, έχουν βρει ένα πτώμα. Να 30 δευτερόλεπτα και μετά ξεχνάνε και λένε εντάξει, επιστρέφω στη θέση μου, το οποίο είναι ούτω ή άλλω γελίο. Αλλά δεν περίμενα καν να μου έχουν διορθώσει αυτό. Περίμενα όμω να έχουν κάνει κάποια βήματα που να δείχνουν ότι ασχολήθηκαν με την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να εξυπηρετεί περισσότερο τι υπόλοιπε αλλαγέ που σπρώχνουν τον παίκτη προ το στέλν. Ω προ αυτό, είναι φοβερή αποτυχία και. Αν, αν δεν με πιστεύετε, μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Μπορείτε να πάτε και να δείτε την περιγραφή που έλεγα ότι θα επανέλθω στα επίπεδα δυσκολίας, να δείτε την περιγραφή που εξηγεί κάθε επίπεδο δυσκολίας. Όσο πιο υψηλό το επίπεδο δυσκολίας, τόσο πιο ανέσθητοι η εχθροί στο ξύλο, άρα έχουμε αλλαγή στο τι συμβαίνει αφού αποτύχουμε στο στέλ, και όσο αυξάνουμε το επίπεδο δυσκολίας, Τόσο λιγότερος χρόνος χρειάζεται να είμαστε στο οπτικό πεδίο κάποιου για να μας περάσει, ξέρεις, από περαστικό, να μας πάει σε ύποπτο και να μας πει και να σκεφτεί ότι όπου αυτόν πρέπει να τον, να τον κυνηγήσω. Άρα τα, τα ζητήματα αντίληψης, τα ζητήματα στενότητας του κόνου κτλ. είναι αυτά που είναι. Απλά αλλάζει ο χρόνος για τον οποίο λειτουργούν με τον κουλό τρόπο που λειτουργούν. Και άλλαζει και ο χρόνο για τον οποίο ψάχνουν τέλο πάντων, ε, κατά το, που αφιερώνουν στο ψάξιμο έτσι και υποψιαστούν κάτι. Αυτό τουλάχιστον βγάζει λίγο νόημα. Ε, τώρα εντάξει το ότι όσο πιο πολύ ανεβάζουμε το επίπεδο δυσκολία, τόσο πιο δύσκολο, δύσκολο γίνεται το pickpocket. Αυτό μου φαίνεται λίγο αστείο, αλλά τέλο πάντων δεν πειράζει. Θέλω να πω τέλο πάντων με αυτέ τι διευκρινήσει που φαίνονται στο μενού έτσι. Φαίνεται στο μενού του παιχνιδιού, όταν πάντα αλλάξει το επίπεδα δυσκολία. Κάνει μπαμ, κάνει μπαμ ότι δεν έχουμε ε, βελτίωση σε αντίληψη απλά κάνουμε το λάθος να κοστίζει περισσότερο ώστε ο πέκτης να γίνεται εξ αρχής πιο προσεκτικός προκειμένου να ταπεξέλθει στην υψηλότερη δυσκολία για να το θέσω άλλο, έτσι είναι σαν να παίζουμε άκυρο παράδειγμα αλλά ελπίζω θα περάσει λογική. Είναι σαν να παίζουμε το Need for Speed και Ridge Racer και να διαμαρτυρόμαστε για το, για το rubber banding. Αυτό που έχουμε, ξέρω εγώ, έχουμε ρίξει δευτερόλεπτα σε κάποιον και μετά φτερνιζόμαστε στη λάθος μεριά και ξαφνικά ο, το νούμερο... ο δεύτερος που είχαμε αφήσει οι αιώνες πίσω ας πούμε, είναι... τον βλέπουμε στον στο κάθε φτιά, μας έχει κολλήθει από πίσω. Το οποίο ε, δεν είναι ιδιαίτερα ρεαλιστικό. Και να πούμε ότι ε, για να κάνουμε το παιχνίδι πιο εύκολο, ε, βάζουμε μια ρυθμιση που κόβουμε το rubber, το rubber banding. Ή ε, να το κάνουμε πιο δύσκολο, βάζουμε μια άλλη αρρύθμιση που γίνεται ακόμη πιο ενοχλητικό το rubber banding. Ναι, γίνεται να οδηγούν καλύτερα. Ξέρω εγώ, ή εδώ γίνεται το ρημάδι να, να λειτουργούν σαν, τι να πω, σαν εμψυχάοντα. Ή τελος πάντων πες, δεν την δεν προλαβαίνεις, δεν θέλεις. Να φέρει να πάνω κάτω στην τεχνητή νοημοσύνη και να, πάνω, να, ξεκι... να κάνεις ένα πείραμα καινούριο, μια προσέγγιση, μια απόπειρα, αδερφε Τότε πρέπει να το υπολογίσεις στο σχεδιασμό των σετ σου Διότι ακόμα κι αν πούμε, ξέρω, εγώ βάζω και πίσω Metal Gear Solid 2 στο PS2 Προφανέστατα, έτσι, δεν έχουμε με... να κάνουμε τεχνητή νοημοσύνη που είναι, ξέρω, δύο φορία Αλλά είναι σχεδιασμένοι οι χώροι ώστε τα στέξει να είναι με τη μία άλλα τέλο πάντων και να είναι εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, όσο στενό και να είναι ο κόνο αντίληψη τέλο πάντων ενό φύλακα στο Metal Gear, να είναι λόγω σχεδιασμού του επίπεδου πολύ πιο δύσκολο να, να αποφύγουμε τον ρημάδι των κόνων. Αλλά δεν είναι τώρα εδώ πέρα, γιατί μέσα σε όλα είπαμε. Πρέπει να κρατήσουμε και τη γενική προσέγγιση του, του open world. Παρότι λέμε ότι το παιχνίδι είναι πιο γραμμικό και στην ουσία δεν είναι πιο γραμμικό. Δηλαδή έχει, είπαμε, έχει δύο τμήματα, πολύ συγκεκριμένα, μικρή διάρκεια, που είναι όντω γραμμικά. Όλο το υπόλοιπο είναι η προσέγγιση που ξέρετε. Αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη μέσα. Δεν θα πω ότι ποντάριζα σε κάτι άλλο. Έτσι δηλαδή, δεν δε μου έχει δώσει την εντύπωση Ubisoft ότι ε, προσαρμόζεται. Τέλος πάντων, πάντα με τον λογικό τρόπο ή περισσότερο ακόμα με την ταχύτητα που πρέπει να προσαρμόσει τέλος πάντων σε κάποια πράγματα. Αλλά έλεγα, ξέρω εγώ, μήπως, μήπως, επειδή έχει αυτόν τον χρόνο, αυτή η παραγωγή υποτίθεται μπροστά της. Δηλαδή, σκεφτείτε γενικά, είναι σαν όλο το franchise να ακολουθεί την εξέλιξη από την λογική στην παράνοια και μετά ξανά στη λογική της χρήσης της κρυφής λεπίδας των ασασίνων. Όπου ξεκινήσαμε με το λογικό, είχαμε ένα παιχνίδι που έλεγε «Ε, άμα σου περάσουν μια κουφτερή λάμα στην καροτίδα, πεθαίνει. Έτσι έχουμε μάθει, αυτό θα συμβαίνει». Εντάξει, εντάξει. Δεν διαφώνησε κανένα. Και φτάσαμε στην εποχή που έγινε τέλος πάντων και καλά πιο RPG, το Τον ξεκίνησα ψεύτικο και είναι αληθινό ο Βίχα. ΡPG τώρα δεν τα μπορώ αυτά. Όταν λέγονται τέτοιου είδου παιχνίδια, για τέλο πάντων, άσχημα να λένε ότι ε, ανάλογα με τα stats και με το είδο του εχθρού, και θα του καρφώσει με την καροτίδα, αλλά θα του κάνει κάποιο ο λίγο ή πολύ. Μετά θα θέλει κι άλλη και κάτι τέτοια. Και έλεγε, Τι σου αρέσει, Νίμι, με λεπίδα στην καροτίδα που δεν λειτουργεί. Τι, τι, τι είναι αυτό, Είναι πυραμίδα Nerf. Ε, πυραμίδα. Την έχω κάνει από nerf είναι τέτοιο, τέτοιες nerf είναι η λεπίδα φτάσαμε μετά στο βαλχάλα που έγινε η βελτίωση του στυλ κοιτάξτε άνες μπορείς να τους φάς με τιμία αλλά στους δύσκολου εχθρούς θα είναι και λίγο κοιτή το πράγμα θα πρέπει να κάνεις τη σωστή χρονική στιγμή και ένα δεύτερο πάτημα ώστε να μην του κάνει απλά να τον φά όντω μια και έξω. Και θα πει τέλο πάντα να το δεχτούμε, θα προσπιθούμε οτι ότι είναι ζήτημα skill-based προσέγγιση και τα λοιπά. Και φτάνουμε στο Μοιραζ, και το Μοιραζ τι μια λέει, Παι, Παιδιά, τι κάνουμε τόσο καιρό. Η καρατίδα είναι. Άμα κοπεί, πάει, πάει Κάει και. Τέλο. Γεια σα. Εδώ πηγαίνει και του καρφώνει χυσιάδε σημεία που δεν είναι καρατίδα. Υποτίθεται ότι πηγαίνει και πιάνει πλάγια και χτυπάει, ξέρω εγώ, και ιστορίε. Και τι γίνεται, αυτό ακριβώ που βγάζει έτσι λοιπόν και με το mirage για να προσποιηθώ και εγώ κλείνω εδώ πέρα συλλογισμούς, τρύπε, κύκλους ό,τι ήταν τι διάλο ε, 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 Είναι ένα στάδιο ανάλογο ας πούμε στο, στο franchise όπου ξεκίνησε να είναι α, α, ας το πούμε action stealth platformer κάπως έτσι με τα καλά του και τα κακά του πρώτο πορείακος στην εποχή του μετά τέλος πάντων έπεσε σε μια ρουτίνα εκεί πέρα Άνοιξε μετά γιατί φαντάστηκε η Ubisoft ότι θέλει και εκείνη κάτι που να θυμίζει λίγο Witcher με κάποιο τρόπο. Και κατάλαβε, τέλο πάντων, σε κάποιο βαθμό το μηχανικό, δεν κατάλαβε το υπόλοιπο κομμάτι. Εντάξει, οκ, έχει πλάκα γιατί και οι δημιουργοί του Witcher ζορίζονται να φτιάξουν τώρα νέο Witcher και κάνουν Scrap και πάνω από την αρχή κτλ. Συμβαίνουν αυτά στο game development, δεν είναι τροπή. Απλά, άμα ήταν εύκολο, θα το κάνανε και αυτή για πλάκα κάθε φορά από την αρχή. Τέλος πάντων είπαν έχουμε εμείς τέτοιες βλέψεις να κάνουμε αυτή την ιστορία και κάνανε κάτι αδιανόητε επιλογές. Άρχισαν να από το Origins στο προς το Odyssey ίσιο σαν περισσότερο πράγματα στο Valhalla. Μπορούμε να πούμε ότι αν τα βάλουμε κάτω και το Mirage είναι επίσης διορθωτική κίνηση στο σύνολο Αν και, πώς να το πούμε αυτό σαν σοβαρά, όταν υπάρχει απειλή από πίσω το επόμενο θα είναι open world RPG όπως τα προηγούμενα και τέτοια που το θέλω στη ψυχή Για να φτάσουμε στο να βγάζουν νόημα κάποια πράγματα που κακώς είχαν εξεφύγει τόσα χρόνια. Τουλάχιστον πιστεύω το Μοιράζ δεν θα ξεκινήσει τη συζήτηση που είχε ξεκινήσει τότε το Origins και συνεχίστηκε αυτή η ζήτηση με Όντις και με βαλχάλα το ότι εντάξει είναι αυτό ασάσιμη και από πού και ω πού, και δεν το βγάζει νόημα και πού κολλάει, και αλλιώ ήταν το franchise τελείω αν λογική. Εδώ δεν είναι ότι πήγαν να πατήσουν στη συνταγή την παλιά. Παρότι νομίζω ότι αυτή η εντύπωση είχε δοθεί σε διάφορε μπάντε, ειδικά στην αρχή μέχρι να ξεκινήσουμε εκεί, χάντζον και ιστορίε. Ε, Όντω η βάση του, του, του Mirage. Είναι η σύγχρονη βάση το, Τον Assassin's Creed, αλλά με στοιχεία που παραπέμπουν, Χωρίς δεν και καλά να αντιγράφουν την προσέγγιση του παρελθόντο, που ευτυχώ δηλαδή, δηλαδή, το ζήτημα, δηλαδή, άμα ήταν να επιστρέψουμε στο. Πηγαίνουμε σε μια περιοχή, Πηγαίνουμε κάνουμε ένα eavesdrop, ε, μετά κάνουμε ένα pickpocket, και μετά κάνουμε. Δεν θυμάμαι τι άλλο ένα, ένα race και τώρα είμαστε έτοιμοι πάμε για το assassination και κάνουμε αυτή τη λούπα για πάντα θα ήταν ζήτημα. Ήτανε ζήτημα αλλά ακόμη και έτσι ακόμη και με διορθωτικές κινήσεις α πούμε μένει η προφανή στρύπα του AI δεν μπορώ να καταλάβω πώς... δεν θεωρήθηκε προτεραιότητα αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω και ώρες ώρες ξεχνιούνται και τους έχουν μείνει κουσούρια παιδιά είναι σε μια φάση το παιχνίδι που είναι από τι δραματικότερε φάσει του παιχνιδιού. Είναι και γραμμικό κομμάτι του παιχνιδιού. Δεν υπάρχουν πλήθη για να κάνουμε blending, έτσι, δηλαδή για να πάμε να καθίσουμε σε ένα πάγκο να το παίξουμε ότι χασεύουμε το υπερπέραν, ας πούμε, και δεν πειράζουμε κανέναν. Δεν, πιλο... δεν υπάρχουν πλήθη να κοροϊδέψουμε. Δεν, είναι... δεν βγάζει νόημα να κάνουμε blending σε οποιοδήποτε επίπεδο. Βγάζει νόημα μόνο να πηγαίνουμε μπροστά, όλοι όσοι συναντούμε είναι εχθροί, δεν υπάρχει debate και δίνουμε πάνω. Και το παιχνίδι έχει κάπου σε αυτή τη διάδρομη, παγκέκι. Και πηγαίνεις κοντά και βγάζεις επιλογή button prompt, blend in. Και το πλάγαν. Δηλαδή, γιατί το βάλετε αυτό εδώ να είναι interactive. Για ποιο λόγο. Θα σου πει κάποιο. ε, από κιακτημένη ταχύτητα, από συνήθεια θα σας πω. Τι αποσυνήθεια συνήθεια, φίλε? Τι αποσυνήθεια! Τι blend in στη μέση πουθενά, όταν έχω έρθει. Δηλαδή, είναι, π, 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 είναι, είναι σαν, να, σαν να πηγαίνει, ξέρω εγώ, σε κάποιο boss fight. Ο... Ο Marine του Doom Να έρχεται μούρι με μούρι Με boss Η μόνη επιλογή να είναι Να, να γεμίσεις δηλαδή, να, να κάνεις σουρωτήρι τον boss Αλλά για κάποιο λόγο όλος ο χώρος γύρω σου Είναι ένας στήμενος για platforming. Το οποίο δεν χρειάζεται να κάνεις Για να κλείσω Καλά μου παιδιά για να βγάλει νόημα και είναι η αρχική αναφορά στους Dennis to Το Assassin's Creed έκανε ένα πίναμα μεγάλο με το Origins. Από τότε, από το... 2000, τι ήταν; Α, ναι, 2017. Από τότε, λοιπόν, είδε τι έκανε στραφά η Ubisoft και που και που να κλείνει κάτι τρύπες. Λέγαμε, εντάξει, το όντιση μετά ήρθε ψιλογρήγορα, πόσο να προλάβει, έτσι κι αλλιώ όταν βγαίνει το ένα παιχνίδι έχει τρέξει ήδη αρκετά η παραγωγή του επομένου. Οπότε, ό,τι feedback να έχεις από το παιχνίδι που μόλι βγήκε, δεν μπορεί ξαφνικά να αλλάξει τα φώτα στην παραγωγή που τρέχει κτλ. Ήρθε μετά για το Valhalla το 2020, είπε η Ubisoft δεν θα έχουμε, δεν θα έρθει σύντομα το επόμενο Assassins. Θα δώσουμε χρόνο κτλ. Λε, τέλο πάντων, δεν λε να κάνε κανένα. Κάνουν ένα κάτι βράδερφε, να τα, τα βάλουν κάτω, να πούνε δίνουμε στην πάρτι μας μια ανάσα, έβγαλε και πολλά λεφτά το, το βαλχάλα, είναι οικονομικά το πιο επιτυχημένο που έχει παίξει μέχρι στιγμής, το έχουμε κα, και εξακολουθεί και βγάζει χρήμα, εξακολουθεί, δηλαδή και το, και το περασμένο έτος, το περασμένο έτος ε, ήτανε τίτλος που συνεισέφερε στα, στα οικονομικά της Ubisoft. Είχαμε τρία χρόνια κενό, και το αποτέλεσμα είναι ότι για άλλη μια φορά για άλλη μια φορά μου φαίνεται άμα δεν κλείσουν δεκαετία με, την ίδια, με το ίδιο γενικό σχόλιο ε, δεν θα, δε, δε θα ξαχωλήσουμε με τίποτα για άλλη μια φορά μπορώ να πω ότι γίνονται διορθώσεις γίνονται βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά επίσης για άλλη μια φορά η Ubisoft μπαίνει σε αυτόν τον κόπο και ταυτόχρονα καταλήγει με το καλημέρα να είναι ένα-δυο βήματα πίσω από εκεί που έβγαζε νόημα να προσπαθήσει να είναι. Οπότε μπορώ να πω ότι το προτιμώ γενικά ως προσέγγιση σε σχέση με τα προηγούμενα, αλλά ο κόσμος δεν είναι ένας κόσμος που έχει μόνο Assassin's Creed για να ζυγίζουμε την κάθε τέτοια παραγωγή με την αμέσως προηγούμενη στην ίδια τη σειρά. Ο κόσμος έχει άνοιγμα. Και αυτό το, είναι το ζήτημα, το αστείο που έπαιζε γενικά με τίτλους Dynasty Warriors. Βγαίνανε 5-5, που λέει ο λόγο. Ε, μονίμως πήραζαν οι developers στην goa και στην Omega Force, πάνω, πιο συγκεκριμένα, κάτι εδώ, κάτι εκεί. Και περιμέναμε χρόνια, ας πούμε, για να διορθωθούν πράγματα, τα οποία ήταν προφανέ ότι είναι στραβά, από τρει κυκλοφορίες πριν, α πούμε. Ε, γι' αυτό μου δείμισε τα ρήμπαδια τα Dynasty Warriors. Ή έπρεπε να γίνει το άλλο το κουβό να μπλέξει ο Megaforce με, με Nintendo για κάτι με συνταγή τύπου Warriors και επειδή είχε την Nintendo ως τερβέναχα να πηγαίνει και να βρίσκεται καλύτερο ζύγι από ό,τι έβρισκε οποτεδήποτε στο παρελθόν μόνη τη όταν είχε το ελεύθερο να κάνει τη σγουστάρι. Αυτ, δηλαδή, εξακολουθεί και μένει η εντύπωση ότι κάποιο πρέπει να κοπανίσει μαστίγιο εκεί πέρα και δεν έχουν βρει ποιο είναι ο σωστό χειριστή του ή προς τα που πρέπει τα το σπρώξει με το έτσι όταν θα το βαράει οπότε τι να πω παιδιά κάντε μια σκέψη και για μένα διότι όταν θα ακούσετε όντως την εκπληκτική διασκευή του family η έκδοση του, του μοιράζ εκεί που βαράει παιδιά ο αμανές είναι σχόλιο για τα πάντα είναι σχόλιο για τη ζωή είναι σχόλιο για τη μουσική παράδοση του ισλαμικού κόσμου και γενικά της, γενικότερα της, της ανατολής γιατί έτσι κι αλλιώς, το έχουμε και εμείς τα μέρη μας εδώ πέρα. Έχουμε μια άλλη σχέση με τα φωνητικά, ας πούμε, και με κάποια πράγματα. Και με φυσικά, με διάφορα όργανα, σε σχέση με τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο και τέτοια. Μπορούμε να το νιώσουμε. αλλα Αλλά είναι σχόλιο γλυκό-πικρό. Και για το ρημάδι, το παιχνίδι. Και δεν ξέρω, παιδιά, μπορεί να είναι προετοιμασία και για το... Mm. <laughs> το επόμενο. Το Code Name Red. Γιατί, παιδιά, το Code Name Red είναι θεματικά. Είναι, έχει τη θεματική που ζητάνε όλοι οι fans του Assassins από την κυκλοφορία του πρώτου Assassins και Είναι η φάση κάντε κάτι με ninja στην Ιαπωνία. Και θα κάνουν κάτι όντω με σύνομοι στην Ιαπωνία. Και πόσο θέλουν να πάρουν απόφαση, ότι εκεί πέρα πρέπει να έχουμε stealth που να βγάζει περισσότερο νόημα, δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο. Εύχομαι να μην έχει το ίδιο νόημα αυτό ο αμανέ και τότε. Αλλά τι ωραίο αμανέ. Είναι. Όχι, δηλαδή. Θα τα ακούσετε, θα τα ακούσετε, παιδιά. Λοιπόν, αυτά από μένα είναι το μεγαλύτερο συνδυασμό true ending που έχει παίξει. Το οποίο δεν εκπλήσει κανένα, διότι είμαι τελείω βλαμμένο με Assassin's Creed. Ε, όταν είχε βγει το Valhalla, είχα κάνει τον κόπο να γράψω κείμενο στα αγγλικά, το οποίο πήγε στι 22.000 λέξει. Γιατί πάμε πάλι, πάμε πάλι, είμαι βλαμμένο με Assassin's Creed. Και yeah, d- 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 αυτό. Καλή όρεξη. Και εδώ είμαστε. <laughs> θα προχωρήσουμε παρακάτω. για και χαρά.